0: Eh, bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado pues para poder jugar. Edición la de hoy, la número 60, la edición eh, pre-vacaciones, ya que vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos... Septiembre, octubre, noviembre, Bien. quién sabe, últimamente quién sabe. Eh, vamos a presentar al equipo. Eh, usted, señor, ese de ahí el rincón. Eh, ¿Cómo se llamaba usted? Johnny, ¿no? Sí, o algo. Sí, he venido. ¿Dónde estaba, Golfo?
1: A ver, estaba de vacaciones, estaba también agobiado, estaba todo. Y, y si te digo la verdad, tampoco tengo muchas ganas de hablar de nada. Si, si últimamente no pasa nada con los videojuegos.
0: Pero si llevas media hora poniéndonos así la cabeza antes de hacer el café, tío, no paras de hablar, que vienes con ganas. No, nah. no, no, no mientas, ¿Sí ¿Sabes por qué vengo? Vengo obligado
1: Que me llamó mi madre diciendo que ¿Cómo que llevaba dos programas <risa> sin venir? <risa> ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Y digo, bueno, mama, ya voy a próximo eh, que me
0: ¿Cómo se llama tu madre? Reme Reme, gracias por insistir Que si no, este golfo no quería venir que No, la tropo. verdad es que no Vamos a presentar a más gente Que no estamos tuyos solos Que hay más no. gente por aquí eh, Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, me siento representado Por lo, lo de tener menos tiempo Del que he deseado para jugar Porque se han pasado salieron tres juegos que quiero jugar Y, y no, no he podido acabarme ninguno aún es, 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 no, es muy duro juegos o sea,
0: de hace una semana, yo tengo juegos pendientes de hace años claro, pero son tres que quiero jugar tres?
2: sí o sí y aparte como ahora tengo la Switch y tengo un catálogo de Switch limitado, pero digo, ah, tengo que poner, es, es, me estoy estresando tu drama yo, es
1: que tienes muchos juegos que sí, jugar
2: y poco tiempo
0: Vaya. Vamos, eh, vamos a hablar
3: con el Vaticano para eh,
1: que te hagan eh, santa
0: muchos juegos para jugar, espérate que el invitado ya verás primero déjame presentar a Rafa, ¿qué pasa? ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, esto que dices de muchos juegos para jugar y tal yo, la última vez jugué a Astructura Ninja me lo compré para PC me lo compro para Switch. Edición especial. Así que, para un juego que me compro nuevo, me lo compro dos veces. Así que no, esto no tiene puto sentido. Pero bueno, así sí, somos.
0: ¿por Porque te has comprado para Switch, teniendo la, la Switch, Steam Deck, que también lo puedes jugar en portátil.
3: Edición especial, física, ah, vale. uh, sí, estas sí, cosas vale. de los boomers. ¿sabes?
0: Esos, fricazos y cosas de estas. Adri, ¿qué pasa? Que no te tenemos por aquí. Que estás un poco pachuchilla y al final te has quedado en casica. Espera, que si no te abro el micro no puedes hablar. Ahora sí, venga, va.
4: Gracias. Sí, porque además aquí puedo, puedo estar despeinada y sin pantalones. Allí. Eh, no sé cómo estáis pasando de calor, pero. Aquí tampoco bueno, llevamos
0: pantalones. No sé. Johnny, ¿qué te crees? ¿Te viene aquí muy arreglado o algo Eso. o qué?
4: me lo temía me lo temía no, va a
0: ser la, la mesa pero no sabemos dónde mirar el resto del equipo ya es yo lo tengo psicómodo. al
3: lado no tapa a la mesa <ríe>
0: <ríe> nuestro invitado hablando de que tener mucho juego para jugar que
5: también va sin pantalones
0: sí <ríe> ¿Qué pasa? Eh, Samuel Fukui, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venirte un domingo de madrugada aquí a las 10 de la mañana. Esto muy bonito. Vengo luego por la comida, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos descubierto un chito de estás no? aquí en la DICO vale. ahora que vas a cocinar. lo buenas que están. Que por eso el Johnny tampoco conoce porque me han no. faltado dos programas. Pues, Joder,
1: oye, déjame, eh. estoy, lo estoy pasando mal, ¿eh? <risa> que estoy solo en casa, me ha dejado, me, me ha abandonado la familia. Estoy solo, en una cama muy grande, hace calor, no, desmo, no estoy bien. No estoy, pon música triste, no estoy, bien, no
0: estoy bien. Es que lo único triste que tengo es esto, tío, y es un poco...
3: ¡Hostia, tan triste, ¿no? <risa> ¡Hostia, un momento! <risa> ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha muerto? Bueno, bueno, bueno.
0: Lo siento, no tengo más músicas a, aquí eh, tristonas. Por cierto, eh, un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el, el señor Mirindo. Antes de empezar con las noticias y tal, aprovechando que tenemos a Fukui... ¿Y qué estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? En Cloud Imperium Games. ¿Cuándo sale el juego? ¿Cuándo sale Star Citizen? ¿Sale ya? ¿Sale ya? ¿Sale ya? No,
5: responder, ¿eh? no quiero responder. no voy a contestar.
0: La, pre la pregunta realmente se me pongo un poco... Sí.
5: Oh, mmm, espera, que se pone ese. Se, se pone Corporate. Sí. Siempre, porque ahora es muy recurrente cuando la gente lee donde trabajo y el proyecto en el que estoy trabajando, que es Star Citizen, siempre la gente hace la bromita. Y siempre les digo, es que es la pregunta incorrecta. El juego ya ha salido. ¿Sabes lo que va a decir. Si ¿Sí Gracias. Si
0: ¿Sí? ¿Sí
1: lo sé. Gracias. Lleva dos años diciendo que ha salido y sigue en alfa.
0: Bueno, Los pero -alpha. ha salido. Es jugable desde 2015. De hecho, o sea que. Por cierto, cuéntanos un poco qué haces allí, lo que se pueda contar.
5: Ah, sí. Eh, soy diseñador de misiones. Um... Pero eso no se hace aleatoriamente apretando botón. <risa> <Sí. risa> Estaría bien, estaría bien. Entonces, ahora trabajo en el equipo de localizaciones de Europa y entonces hacemos localizaciones nuevas para, para los entornos, para el espacio, ¿no? Ponemos sitios interesantes por ahí, por los planetillas. Y hacemos misiones que básicamente es darle un objetivo al jugador, ponerle ciertos obstáculos. Puzzles, enemigos, etcétera, para que pues, la aventura sea interesante, un, un poco de narrativa por allí. Ahora, um, en serio,
0: aparte de lo que te decía de, de roya aleatoria y tal, el, las misiones, por ejemplo, las hacéis que justo en esa parte del planeta ocurra esta misión, o es algo que luego puede, no. puede variar la misión y pueden ser. En un este poco caso, en este juego,
5: las misiones se, se reutilizan, porque al final es un juego online Uy, y que tiene es que haber feo, mucha rejugabilidad. Feo, Entonces, access. lo que tenemos es. Eh, mucha variedad de modificadores, entonces la misma misión en diferentes sitios se siente diferente porque pues a lo mejor pongamos en una misión en un sitio eh, el código para abrirse la puerta lo tiene un enemigo y en otra misión que básicamente por debajo es la misma el código eh, tienes que hackear una máquina para conseguirlo. Entonces es parecido, ¿no? Pero la, la acción que tiene que hacer el jugador
0: para seguir avanzando cambia un poquito. Vale. Johnny, no te quejas como si el IT no fuera así o el No Man's Sky. O sí, spider no Es aún peor. Eh, eh,
1: me quejo porque está delante, pero si lo tengo comprado. <risa> ya si ya te lo vos, compré vos, de los primeros. de
0: los primeros encima. Lo,
1: lo hablábamos antes fuera de micro. Que yo ya lo que quiero es que salga y jugarlo cuando salga. Como No Man's Sky. Que no paran de sacar cosas. Cuando esté acabado, ya, ya me pondré. Oye,
0: Oye. Man, es, que es una putada, porque, claro, yo juego un tiempo... Y no te acuerdas final, de nada. Te acabas aburriendo, eh, sacan una actualización gratis, voy a probarlo y... y no te acuerdas. Hostia, ¿cómo iba esto? Partida nueva. Partida nueva. Entonces estoy otra vez hasta que ya el momento de ya está otro otra vez, boom, paro. Sacarán otra actualización y de gilipollas y volverán a entrar. Claro, y estoy
1: esperando que salga esta gente a decir, oye, que ya nos acabamos más de actualizaciones, entonces me lo instalo. <risa>
3: Pero en estas cosas también lo bonito es jugar cuando acaba de salir por primera vez y demás porque es sencillo, ¿sabes? Es, es la esencia del juego. Luego ya cuando pasan los años... Yo creo que muchas veces se tiende a sobrecomplicar las cosas por añadir más contenido y al final también se pierde un poco de esencia. Creo que pasará con No Más Sky, no sé si pasará con otros juegos, pero con No Más Sky mmm, es lo que tengo entendido. Que ya entras ahora, si entras por primera vez, es un juego totalmente distinto infinitamente más grande que lo que había al principio y puede llegar a agobiar un poco si no te gustan mucho ese tipo de juegos.
2: El ejemplo más claro de que esto pasa en otros juegos es, eh, mi madre le compré un portátil gaming hace un año y claro, le instalé los Sims con todas las expansiones que ya tenía. Claro, no es lo mismo jugar uno sims base que los sims con todas las expansiones. No sabía cómo jugar, me llamaba cada cinco minutos de no entiendo esta mecánica, no entiendo estos personajes, no entiendo vale. este tal. O sea, y eso es lo que pasa, pues sería la idea de jugarlo con todas las expansiones ya, con todo el contenido adicional, que te hace que el juego sea un poco más mmm, difícil de acceder a él.
3: En este caso, claro, ahí se nota la progresión del jugador, ¿no? Vas aprendiendo a jugar, vas añadiendo tu su las cosas según pues vas creciendo y necesitando más, si te lo ponen todo de golpe pues... Pues nada, no jugar
0: al, al No Man's Sky en la versión 1, la que fallaba por todos lados, venga, <ríe> sí. a sufrir, la verdad es que mejora mucho mucho, ¿eh? ya algún bug sí. tiene, pero a mí, yo me lo paso bien jugando, eh lo que pasa es que llega un momento, un momento acaba siendo repetitivo, ese momento a lo mejor son 80 horas que he jugado al juego, ¿eh? que tampoco eh, está mal. Eh, a lo largo de meses, porque tampoco no puede Claro, es que son 80 horas, pero...
1: repartidas en 20, luego 30, luego 40, luego 10 y entonces volver a empezar a mí me da pereza. Y el Elite también me está dando mucha pereza últimamente.
0: Uy, yo lo de las patas no me lo he puesto todavía. Yo no he bajado sí, ni Sí,
1: y que... además han querido abarcar mucho eh, han dejado, no sé si lo sabes, ya no las versiones de consolas, caput sí, se las han cargado no sé, no lo veo
4: Oye, que es de vuestro Gurupichi.
1: Sigue, 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 sigue. ahí. El
0: vivo, va solo. El, el monstruo está vivo, va solo ahí directamente. Ayer entré, vi unos memes que dije, ay Dios mío, esta gente. Dije, es sí, igual, no digan nada. Y, y, y me retiraste? salí, me salí. <ríe> me da miedo, no, no conozco nada. No, yo
1: tengo ganas de volver un ratito a la elite, pero uff, hay muchos juegos por jugar y me da pereza.
0: Yo es que a ver si ya sale Star Citizen, para actualizarme el PC de una vez y ya me compro un PC nuevo.
3: Uy, sí, yo cuando me compré el PC era para cuando saliera Star Citizen. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal va vale Star Citizen en la Steam Deck?
5: Eh, hay fans que lo han puesto y funcionar funciona, pero...
3: A mí me, me lo apañas manera. bien, ¿eh? Oye, <risa> ¿eh? No, no lo apañas, por que favor. Yo,
4: no tengo yo lo veo para ponerlo
0: en,
1: en revista y en la portada del juego. Funcionar funciona, como argumento de venta.
0: Oye, que mucha broma hacemos con lo de, del Star City, pero yo le tengo ganas, ¿eh? También. Claro. Me parece un, un juego muy interesante. Lo que pasa os que, mi, o sea, estáis esperas... tomando tiempo, Fukui, para... Bueno, es que es un sí. juego que tiene tantas cosas que... Que, que, que... Quizás ese es el problema. Empieza como nosotros, más, más suavecito, pero lo queréis abarcar todo de salida ya, casi.
5: No, no. La verdad que lo bueno que en mi opinión han hecho es que han ido poco a poco. O sea, al principio el juego solo tenías... Podías...
0: Eso es verdad. Prisa no tiene. Es verdad.
5: Al principio podías solo manejar una pequeña en un pequeño espacio luego podías aterrizar en una estación, luego aterrizar en los planetas, luego bajar no sé qué, luego una vez más grandes, luego misiones más complicadas, luego bla, 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 bla. Es la única forma de hacerlo, ¿eh? Si no, al final, es que no, no puedes. Tienes que ir poco a poco.
1: Bueno, ahora, ahora viene Starfield para calmar el mono hasta que salga el otro, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Ah,
5: que
1: Espérate, lo a jugar, que,
0: que luego atrasarán, seguro.
1: No, ya lo han atrasado ¿Otra vez? Sí, sí, Por... tú no te preocupes Ya está ya está encaminado
0: es Para saber cuándo me tengo que comprar la Xbox Y hacerme el Game Pass El Game Pass y el Game Pass Porque eso para Play no va a salir, ¿no? O pinta O van a tardar, ¿no?
1: Oye, o pues si sí, a lo mejor ¿Quién sabe?
0: No parece, ¿eh? Parece
1: que no, pero bueno ¿Quién sabe? Si dentro de un año sacan Oye, que sale para Play 5 ¿Te extrañaría?
0: Mira ¿Hoy en día? ¿Sabes no. cuándo va a salir? No. Justo el día después que yo me haya comprado la, la Xbox Ah, puede ser, puede ser <risa> Oye, eh, vamos a... a... A todo esto, no ha empezado el programa todavía, ¿eh? Bueno, pero estamos aquí de tertulia tranquilito, hay que aprovechar que tenemos a, a Fukui por aquí y, y hacer mil preguntas sobre el juego. Pero va, vamos a dejar un poquito el tema del Star Citizens y fíjate qué buen invitado es Fukui, que incluso pone noticias en el guión y... <risa> Alguien las ha puesto. Sí, sí. y así tenemos algo de guión. ¿Con qué empezamos, eh, Fukui? ¿Qué pasa con Romero?
5: Pues la noticia es, es muy sencilla, simplemente el señor John Romero, co-creador de, co de... Ah, de yo me de pensaba Mítico que era abierto,
1: estaba flipando. Vale, vale.
5: <risas> pues ha puesto un tuit diciendo que están buscando gente para contratar en su empresa para un proyecto nuevo que es un FPS, un First Person Shooter. Siendo él uno de los co-creadores del género casi, ¿no? Y un juego de referencia, pues es una noticia que mucha gente esperaba que, que volviera a hacer un, un juego de este género. Y una, quería traer la noticia un poco para elucubrar si creéis que podrá volver a ser el rey de los FPS, si ya se le ha pasado el arroz, si creéis que será single player multijugador. ¿Pero hay algo que inventar más en los FPS? Esa es una buena pregunta, es decir, ¿se puede innovar a día de hoy? ¿Alguien puede hacer un FPS que realmente destaque sobre el resto? Yo creo que con Wolfenstein los nuevos Wolfenstein, estos reboots, lo hicieron muy bien y el Doom también o sea que creo que se ha demostrado que, que los FPS antiguos pueden renovarse y que hay cosas que han cambiado pero no sé si Romero tiene esa mentalidad de renovarlo o hará algo muy old school y será como un Doom súper clásico a nivel jugable, pero con gráficos de hoy día o no sé. Todo el mundo recuerda, o la mayoría recordarán el, el gran fiasco que fue Daikatana. Daikatana. Fue el, el, el principio, el fin casi de Romero hasta que volvió a la industria. Entonces, no sé.
1: ¿Volvió? ¿Qué hizo después de Daikatana? No lo tengo presente.
5: Eh, lo último que han hecho en su empresa ha sido el juego de este mafia de de llevar eh, clanes de la mafia y de gestión gestión de Me ha pasado pero de negocios y tal. De es, un es un tycoon está muy bien ¿eh? está muy bien hecho es chulo
4: yo a lo que a lo que estaba diciendo añadiría otro otro factor más y es eh, ya no solo si querrá eh, pues no sé innovar o sé que no es lo mismo si fuera si estuviera haciendo una nueva versión de un juego que ya existe pero pero viendo lo que ha pasado con el monkey island eh, y que bueno, la gente eso. le cambias, por ejemplo, pues eso, eh, tu pixel art por otra cosa y se ponen nerviosísimos. <risa> De repente, no sé si, si ya sabe, bueno, por, en lo que a mí, en mi, en mi gremio, eh, tristemente en algunas grandes, eh, franquicias se ha hecho demasiado caso a los fans reaccionarios eh, entonces no sé si a lo mejor también eso es un factor que tendrán en cuenta la gente que, que financie a Romero de, de cuánto te quieres separar porque ten cuidado porque luego se lía parda, que también podemos argumentar que luego son cuatro mataos pero pero bueno, estas cosas tienen más influencia de las la que se cree por, por, por poner esa otra cosa en la mesa
3: De hecho, están muy de moda lo que se llaman literalmente es el género boomer shooters, ¿vale? Se llaman boomer shooters. De hecho, búscate en, búscate en Twitter almohadilla boomer shooter como... como Bo hashtag.
1: Boomer éramos los viejos, ¿no? Exactamente. Que siempre me lío con esto. Exactamente. Exactamente.
3: Entonces, la idea es, eh, está bastante de moda, gente joven o gente más mayor o lo que sea, hacer juegos con estilo... Eh, años 90 años 90 principios de los años 2000 estamos hablando de eh, utilizando motores modernos que nos permiten muchas más eh, posibilidades a nivel de efectos de cantidad de enemigos de lo que sea eh, están haciendo juegos con estilo pues Doom o Quake y están saliendo verdaderas virguerías porque con el estilo gráfico se pueden explorar todavía muchas cosas es decir parece que murió en ese momento no eh, acaba Quake sale Quake 2 ya se acabó ese estilo visual y artísticamente pues están demostrando que tenía mucho más que dar y es muy interesante todo lo que está haciendo. no eh, Pero creo que sería un poco decepcionante si Romero realmente acabara haciendo un clon de Doom, un clon de Quake, un clon de katana sin aportar nada que sea el siguiente paso. Es decir, que o aporta algo que va a romper la cabeza o, o hace una cosa totalmente nueva. Eh, vamos a ver, esto de que no hay no innovación en en los fps no es del todo no es, de, no es de todo verdad por ejemplo existe el bpm eh, bullets per per o algo así era que es un juego que te, es un first person shooter es decir un juego de, de tiros como doom quake bueno los, todos estos pero que en medio de la pantalla donde estaría la mirilla de, de donde apuntas tú hay eh, bueno pues sabéis los juegos de ritmo que tienes que darle al botón exactamente cuando pasa por el centro de, pues el, del visor, de lo que sea un elemento visual pues es esto, es decir es una mezcla de un juego de tiros con un juego de ritmo y la verdad es que BPM por ejemplo ha sentado una nueva, eh, un nuevo género que ahora han intentado imitar, más o menos está bien pero muchos llegan a cansar porque sinceramente no están bien llevados el BPM este es cortito es eh, va lo que va, tiene una banda sola brutal de, de, de heavy metal que acompaña mucho con la acción y yo creo que todavía se puede innovar bastante y ya digo, yo creo o yo apostaría porque Romero intentará llegar las cosas un, un pasito más allá.
5: Veremos, es muy interesante lo que decía Adri, lo que estás comentando de que se puede innovar pero sin duda la gente esperará algo ¿no? de estilo clásico sello Romero y seguramente si hace una cosa le criticarán por ser poco Romero no poca influencia de sí mismo de, de antaño y si hace lo de antaño la gente le criticará por
0: <risa> crítica para boca, recibir por sí,
5: cualquier sí, cosa sí, sí, sí.
2: otra cosa también se está haciendo mucho cuando se está haciendo remasters remakes etcétera es el meter los guiños a lo que sería el antecesor eh, a modo de easter egg en plan de poner una pantalla poner una jugabilidad que recuerde aquello que era originalmente pero a pesar de o sea es para no tener esa total desvinculación pero si sí el hacer un género totalmente distinto o hacerlo en formato distinto pero sí que es cierto que el, el género de, fe, de first person shooter inicialmente empezó siendo una cosa y ya se ha ido mezclando con un montón de cosas de juegos mucho más narrativos porque a fin de cuentas, pues, eh, pues, cuando tienes un más efecto, cuando tienes otros juegos que también utilizan las mecánicas del shooter, pero haciendo aventuras totalmente más más narrativas y metiéndole muchos otros juegos de por medio ¿no? cosas más estratégicas o cosas más de, de, de situaciones de relacionarse con la gente, etcétera el tema está porque yo también estaba pensando en Bulletstorm que era este que también incluía lo del el látigo mental estas cosas en plan de si es que se ha renovado tantas veces que también tiene un, un reto muy difícil ahí eh, yo creo que supone un, todo un riesgo el, el, el hecho de, de ver cómo, cómo puede gestionarlo
3: otra cosa que tener en cuenta es que Romero no es solo obviamente es el, uno de los creadores de los shooters como tal pero es artista es level designer sobre todo se le conoce sobre todo, creo que es muy destacable en level design, incluso más en otras áreas, porque en otras áreas participaban mucho, por ejemplo, en, en John Carmack y, y Adrian, Adrian Carmack y demás participaban bastante en todo esto. Pero yo creo que un shooter eh, con mecánicas hechas por otras personas, niveles hechos por John Romero y algo de arte por Romero, John Romero, yo creo que ya estaría es lo que podría ser bastante interesante si las mecánicas nuevas, fresquitas las trae a otra persona y John Romero se dedica a hacer niveles, why not, podría ser veremos, igual. lo que
5: está claro por, por cerrar este tema es que eh, haga lo que haga la gente pondrá una lupa encima
0: y estará muy muy pendiente de lo que va a hacer Hombre, la, años, la ventaja es que Romero tiene pinta de que si le dices algo que no le gusta te puede dar dos hostias <risa> Sí. <risa> Entonces, se sabe defender, tiene pinta que se sabe defender Vamos a continuar con más cosas en el guión. Fíjate, es que voy aquí más noticias y tal. Eh, ¿Esto qué pasa? ¿No es oficial? ¿Es oficial? ¿Qué sabemos de, de esto que ha puesto en el guión?
5: Mm, esto de momento son rumores de, vale. del próximo GTA Grand Theft Auto, el que sería el 6 en la franquicia. Nadie ha dicho nada oficialmente aún no se sabe si siquiera si está haciendo todo el mundo, da por supuesto, porque con, con el dinero que ha dado es, es obvio que tarde o temprano habrá uno, pero estar mmm, sí, nunca ha dicho nada al ¿Les interesa sacarlo
0: con la pasta que están todavía sacando con claro, el Claro, es cinco.
5: que tienen tiempo de sobra, el otro está dando dinero más dinero que nunca, o sea que no tiene ninguna prisa, pero entre estos rumores y esta información que a veces circula pues una de las cosas que se han filtrado, parece ser, es que podrían haber dos protagonistas en la próxima entrega, uno de ellos, quizá el, el, el principal, ¿no? Sería un, una mujer, un, un personaje femenino. Páralo, páralo. Se ha jodido el mundo del videojuego ya. Y eso ha levantado ampollas de cierto sector. Más rancio. De, <risa> correcto. Ampollas. De, de los fans. Sí, sí. sí de, lo, lo que a mí me suena mejor, me parece más chulo, es la, la historia que se propondría. Es decir, eh, estar influenciada por eh, Bonnie and Clyde. Y a mí eso, la verdad, que me parece chulo.
1: Miami, me gusta también Miami volver a Miami.
5: Sí, también decían que volverían a, a ubicaciones ya vistas, como la de Miami, sí, así más coloridas, más vistosas.
1: Es uno de mis favoritos, ¿eh? el GTA, el que no, no recuerdo ni cómo se llama, fíjate, el favorito. El Vice es. City. El Vice City, el, de, el que era era básicamente era Sonic Rocket, era,
5: sí, era, era Corrupción en Miami. Corrupción, a, Miami o sea, estaba, a mí me gustó mucho. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, está por ver. Eh, ha habido artículos incluso en la prensa que ya aventuraban que este GTA, debido a que la protagonista sería femenina, pues sería menos gamberro, que sería más inclusivo, que intentaría pues eh, respetar más a todo el mundo, como si fuera algo malo. Pero, no sé, parece que a la gente especular que un juego sea respetuoso en ciertos aspectos le parece mal. No sé. Es que molesta, molesta. ¿Pero esta visto?
1: gente ha jugado un GTA? A mí. Con los GTA me pasa algo curioso, excepto el de Miami y GTA V precisamente la historia el resto los he empezado todos y no he acabado ninguno porque no me gustaban, nunca me han gustado de hecho, el más famoso de todos San Andreas, me parece de los peores, me parece sobrecargado de mecánicas y me parece que a veces la historia, en lugar de ser una sátira como en GTA V, que es claramente una sátira y se mete con todo el mundo, minoría o no o sea, pilla a todo el mundo me parecía que en San Andreas se tomaba la historia a veces demasiado en serio. Demasiado de, hey bro, eh", no es una sátira, de verdad, hey bro, me gusta este rollo. Con Geria 5 yo veo un sentido del humor brutal. Es muy bestia, yo me he reído con ese juego, pero evidentemente es algo irreal. Evidentemente es, es una comedia. Una comedia de humor muy negro, pero es clarísimamente una comedia en la que pilla todo el mundo. No veo que cambiar los personajes vaya a cambiar eso. Va a ser lo mismo con otros personajes. Ya
3: está. Y con otros puntos de vista también. Si o, no, pueden, o, o, no, no, o no, o no, es que. Pero con otros puntos de vista me refiero a que, no sé, o sea, añadir cosas nuevas pueden existir. De hecho, si va a ser Bonnie and Clyde, son dos personalidades distintas y cada uno puede tener su forma de jugar y ya está, y aportar como
1: GTA V, que cuando llevabas a Trevor eras un puto loco y jugabas ah, y te sabía. ponías en la piel de un puto loco, y cuando llevabas a Michael eras otra cosa eras un veterano que estaba hasta los huevos de todo y a mí personalmente me pasaba que depende de con qué personaje jugaba jugaba de una manera o de otra porque el juego está lo bastante bien hecho para hacértelo ver y la historia está lo bastante bien escrita para que tú tengas ganas de hacerlo a mí GTA V me parece una obra maestra por eso.
5: Pero es que además, en, en mi opinión, y, y tú lo has dicho bastante bien, Johnny, eh, cada GTA es distinto. Entonces, la gente que ya se empieza a quejar de que, ah, es que será distinto, bueno, es que la saga es distinta. Es decir, no es una continuación directa, no son los mismos personajes, no es la misma ciudad. Cada uno tiene un tono un poco distinto. Algunos se toman más serios, otros tienen más humor, otros son más gamberos, otros menos. Entonces... Que haya otro protagonista significa que simplemente que es otra historia y ya veremos cómo la tratan. O sea, el, el, el hecho de criticar simplemente por, es que es por el sexo, pues eso, simplemente es gente de troll y ya está.
1: A, ver, a mí lo del sexo, del artículo de Bloomberg, a mí es lo que menos me interesa. Me interesa lo de hemos cambiado las políticas y ya no hacemos horas extras.
0: Es eso verdad, es también eso lo está comentaban. bien. Sindicalista, Cierto. ya está el sindicalista. Bueno,
1: es que ¿sabes lo que pasa? Que el circo que llevo dentro lee ese artículo y dice... Todo esto me suena más a public reportaje que han filtrado,
0: que a noticia de verdad. Cuando llegue la hora de sacar el juego va a haber más crunch que...
1: No lo sé. Que a lo mejor es verdad. Pero que a lo mejor también lo han filtrado porque les conviene. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
5: A mí lo que me gustaría comentar, que no está directamente relacionado con la noticia, pero sí con GTA, es una cosa que me contaron compañeros de la industria, gente que trabaja allí, que hubo... Ah, no recuerdo, tengo mala memoria, lo siento. Un youtuber que hizo un vídeo en su día de Red Dead, Red Dead Redemption 2 quejándose de la poca libertad que había en Red Dead Redemption, ¿no? Joder. Porque para ser un... No, no, y estaba súper bien hecho el vídeo y tenía toda la razón del mundo. Eh, se refería a que muchas misiones las fallas si no hacen las cosas como ellos quieren. Las cosas ah, no sí. se trillan según qué momento, las cosas no, no te dan opciones. O sea una de las misiones, por ejemplo, las que tienes que infiltrar en un sitio, si te infiltras por la ventana fallas la misión, directamente, solo puedes entrar por la puerta, punto y, y los de, me consta que los de Rockstar vieron ese vídeo y dijeron, tiene toda la razón del mundo, tenemos que cambiar la forma en que hacemos los juegos internamente. Entonces tengo ganas de ver cómo lo implementan en el nuevo GTA, que sea más un Immersive Sim, no estos que se llaman ahora más así eh, juegos tipo los que hace Dishonor, no que tienes muchas opciones y que hay varias rutas alternativas y que el gameplay está para servirte, no no, no, no para bloquearte. Y, y en un mundo como GTA, no que es un sandbox y que en su día era precisamente esa era la idea, que al final estaban metiendo tanta narrativa y tanta cinemática y tal, que se lo estaban cargando. Entonces, eso es lo que más me interesa. De bueno, GTA
1: V hicieron algo muy bien. Metieron toda la narrativa en un modo historia y luego te dieron el mismo claro. mundo para que hicieran lo que te dé la gana online.
5: Claro, o sea, pero lo suyo sería que la narrativa sumara a lo otro, no que fueran cosas. Puede ser. Lo no que, tiene por qué estar peleado, vamos. Lo
1: que Y es el miedo que tengo yo. Lo que le pasa a GTA V es que el online se lo ha comido. El online ha dado tanto, tanto, tanto dinero que abandonaron... Tú te acordarás que GTA... Ojo, GTA V en qué año salió, ¿alguien lo recuerda?
5: No lo mires, no sale, lo mires. Salió para Play 3.
1: Salió para Play 360 y Play 3. ¿20, 2013. Va a cumplir 10 años GTA V. Cuidado. Y yo recuerdo el lanzamiento de las promesas de Rockstar, ¿eh? Los DLCs, mucho DLC de contenido no online. Prometieron un casino, prometieron carreras de caballos, prometieron. Oh. Había rumores de, de muchas cosas. Llegó el online y se lo comió todo. Fue un éxito merecido, pero fue un éxito tan grande...
5: Bueno, que han metido muchas cosas, pero en el online.
1: Claro, por ejemplo, el casino, en lugar de ser un DLC de, de unas misiones en esa ubicación, literalmente han hecho un casino donde tú puedes ir y apostar dinero real. O sea, No es que ganes dinero real, pero tú puedes comprar dinero del juego con tus tarjetitas y fundírtelo en el casino. ¿Qué va a pasar con GTA VI? Lo bueno es que todas estas mejoras de no vamos a hacer horas extras, claro, como tienen un tubo, porque yo me imagino Rockstar con un tubo que van cayendo los billetes, no hagáis horas extras que tenemos tiempo. Sí. Por supuesto. Que puede salir algo cojonudo, también. Sí. Que espero que no se enfoque en el online,
5: también. Bueno, sí. Ahora las dos cosas.
1: Sí, se hace las dos cosas. Me da miedo que el online se coma un poco más del modo historia de lo que debería. Que ya acaba veremos. pasando
3: con muchos juegos. O sea, ya veremos. Bueno, de, de eh, ser
1: de campaña el, a el mismo Red Dead. Online. Red Dead. Todavía me jugado a Red Dead. Un juego pausado, de, de ponerte de, con ah, la calma.
0: Ahí, ahí pescando un Claro,
1: cuando salió el online, que esperábamos algo así, ¿qué pasó? Que era un GTA con caballos. Y eso fue una bajona, ¿eh? Yeah. Eso fue una bajona. Y cre, yo creo que no triunfó precisamente por eso. Porque a la gente, sí, la novedad le duró que... Pero ¿cómo va a triunfar
0: si no podía si no Yo no me podía ir contigo a pescar. Eso, en el online ¿qué mierda es fracaso. eso? fracaso
1: vamos a hacer un vídeo como claro, dice Fukui sí. para que lo vea Rockstar claro. y digan tienen toda la puta razón vamos ahora a todos a
0: pescar eso todo el puto día es. bromas aparte qué chulo era pescar en el juego es que yo me lo pasaba muy bien oye eh, vamos a cambiar de tema vamos a continuar con más cositas Aida que no estáis por aquí en el, en el guión ¿qué ha pues, pasado en, Ubi, en Ubisoft?
2: vengo a, a que eche vinagre Johnny porque, como se ha puesto rollo sindicalista la noticia anterior, digo, pues voy a darle una mala noticia a Johnny. Vinagre. No, me voy a poner vinagre. Es, es que, verás, en Ubisoft hace un año justo, pues, eh, hablaron ¿no? de una serie de cosas, porque, bueno, se habló de, de muchas muchos problemas que tenían eh, la cultura de empresa, eh, en plan de gente que había cometido actos, eh, bueno, que directamente constituyen crímenes. Eh, y, y, bueno, y lo que se hacía era recolocarlos en otro estudio, recolocarlos en otro otro juego, recolocarlos en otro lado para que no molestasen mucho y no hicieran mucho ruido por ahí. Entonces, eh, una serie de trabajadores eh, que estaban en ese momento en Ubisoft y gente que incluso ya se había ido, dadas este tipo de, de prácticas en la empresa, decidieron montar eh, un, una especie de sindicato, digámoslo, eh, llamado A Better Ubisoft, donde se recogieron cuatro puntos clave que pedían a la empresa a llevar a cabo mmm, a, a futuro. Entonces de esos cuatro puntos eh, entraba en el que era no promocionar y trasladar a los delincuentes conocidos de un estudio a otro, es decir, a aquellas personas que ya se había demostrado que habían cometido algún tipo de acto eh, bueno, cuestionable o, o, o presuntamente ETC pues que, que no se fueran simplemente rositas siendo trasladados a otro estudio. Eh, también se pidió que hubiese un asiento colectivo en la mesa donde se tuviesen charlas que fueran realmente significativas acerca de cómo iba a tomar las decisiones a futuro Ubisoft, o sea, qué, qué tipo de empresa querían ser a futuro, respecto a todos estos tipos de, de escándalos que tuvieron internamente. Eh, se habló también de colaboración a través de la industria, es decir, eh, contactar a otras empresas dentro del, del desarrollo de videojuegos en el cual se, se sentasen y aplasen, estableciesen unas normas, Vale, y unos procesos en que todos los estudios se pudiesen eh, acoger para lidiar con este tipo de situaciones de cara a futuro. Y, por último punto, que en estas conversaciones que se hicieran, en estas colaboraciones internas, eh, los empleados que estuvieran involucrados fueran no personal ejecutivo y, y enlaces sindicales, representantes sindicales, ¿no? El resultado es que ha pasado un año y no se ha cumplido ninguno de esos cuatro puntos. Es más, a día de hoy Ubisoft tiene un 25% de los empleados que firmaron esa carta que ya se han ido de la empresa porque veían que las cosas no estaban cambiando y del total de este 25% de gente que se ha ido se ha descubierto que un 60% son hombres, 39 mujeres, es decir, si en una empresa que ya de por sí hay muy poco porcentaje de mujeres que de las que se vayan eh, sea un, un, un porcentaje de 39 respecto al 60% de hombres, es bastante bestia y luego sí, había un, un porcentaje también de personas que no, no han especificado su, su género utilizan el, el género neutro. El caso es que actualmente en Ubisoft solo un 25,4% del total de empleados son mujeres. Seguimos con los mismos problemas que tenían de, de raíz, es decir, no bueno hay gente con unas situaciones más desfavorecidas, en los cargos altos pues como siempre no, no hay eh, representación femenina y por lo general pues me temo que Ubisoft sigue siendo la misma mierda de siempre.
3: Lo que pasa es que con todo esto, realmente, por desgracia, por lo que veo, no es un contrato, sino que es una carta firmada sin más. Con lo cual, uff, o sea, es, es papel mojado. Es, decir, es, es, son una, es una declaración de intenciones que, que, que no tiene por qué. Si no llega a ningún puerto, es decir, si, no, si se hace o no se hace, legalmente da completamente igual. Yo creo que a estas alturas... Ya debería haber algún tipo de contrato o algún tipo de tema legal en Ubisoft, más que no solo firmado, sino sellado con notarios, con lo que haga falta, para, eh, pues para que quede constancia y, ostras, y que y que se obliguen a hacerlo. No simplemente decir, lo vamos a hacer y para ahorita el niño Jesús se hagan así, ¿sabes? Y ya queda todo firmado. No sé.
2: El mm. tema está que si sí, de esa gente ya hay varias, o sea, casi un cuarto, del, bueno, un cuarto literalmente de, del total que se ha ido de la empresa. Claro. Eh, sigues viendo cómo se está yendo proporcionalmente masivamente más mujeres que hombres por el hecho de los porcentajes, recordemos que porque hay una minoría de, de mujeres dentro de, de lo que es esta, esta industria en general eh, entonces lo que pasa es eso es, no solo ves que no se está cumpliendo ves que incluso eh, hay gente que estaba a favor de esto, como no se ha cumplido se está yendo, y entonces es lo que te va a pensar de, bueno, si esto fuera Estados Unidos a lo mejor se estaría abriendo una investigación como ha pasado con sí. otras empresas recientemente
3: bueno, y que en Estados Unidos es muy fácil denunciar y incluso con temas firmaditos en un papel como me acaba de firmar aquí Johnny el guión, que me lo ha firmado. para ¿Tienes, que tenga algo Tienes firmado?
1: un guión firmado, o sea, el guión hay que cumplirlo.
3: Y pues en Estados Unidos posiblemente sería otra manera, pero aquí pff, no les da igual
1: todo.
0: Venga, pues eh, que ha firmado Johnny el guión, vamos a cumplirlo corriendo, que a <risa> ver si nos va a pasar algo gordo. Esperaba vinagre, algo. esperaba
1: vinagre, ¿verdad?
2: No, esperaba vinagre.
0: Me, como vinagre,
2: sindicalista me has ofendido.
0: Vinagre lo
1: tienes de alguien de quien esperas algo.
2: De Ubisoft Lusia, no esperas nada.
1: O sea, no sacan ni juego, ¿qué van a hacer?
0: Oye, eh, avanzamos en el guión. Eh, Johnny, ¿qué pasa? Que las suculus han subido me a mí. y esas cosas. Es sí.
1: acaba la sección de feminazis.
0: Venga, va. Pero un poco respeto con tu compañera, ¿no? no da igual. Señora feminazi.
2: Tengo un bolivic y le puedo hacer una tracheotomía con él.
1: Uh, lo mismo me pone. Vale, venga, va, va, vamos con sección VR, venga. que sí, Hace mucho que no hablamos de VR. Que el veranito es el momento perfecto <risa> para guardarte la gafas.
0: Sí, sí, y sobre todo aquí en Barcelona con la humedad. Uh, mm. ¡Qué rico!
1: ¡Qué rico todo mojado, mami! Vamos, venga, que Sony ha presentado cositas. Ha enseñado las gafas, ha enseñado la interfaz, ha enseñado, oye, pinta bien. La verdad es que pinta bien. Se pone al día. Claro, eh, las gafas de Sony que cuestan ahora 150 euros o algo así. Sí, casi no. Están tiradas. Tienen años, eran baratas, eran para que la comprara mucha gente. Creo que llevan dos o tres millones de gafas vendidas, no es moco de pavo. Eh, y lo que han presentado es ponerse al día con lo que tienen los otros competidores eh. Poder ver, sensores, siguen yendo con cable, pero bueno, son para Play 5.
3: Pero son de enchufar y a funcionar, no, sí, no sí, se sí. falta ni configurar nada, bueno, ni como el de Play 4, ¿eh? enchufar sí, sí, y punto. Sí, sí, sí.
1: En ese sentido, chapo, que no han presentado? Ni fecha, todavía pues no se sabe. Bueno, ya está bien, mejor que salga además con juegos, que estas cosas muchas veces salen peladas, ni precio. No se sabe cuánto van a costar. Y no solo creo que no lo dicen, porque no quieren asustar a la gente, a lo mejor tampoco lo dicen porque no saben lo que van a costar. Porque justo este mes, otra empresita, unos que están empezando, chicos de Caralibro, creo que son...
3: No, no, se llaman Meta.
1: Eh, sí, metanfetamina es lo que...
3: Ah, suba, <risa> vamos a dejarlo.
1: Eh, pues han, ¿Eh? han, han hecho un anuncio. ¿Qué han anunciado? Y ojo, porque creo que esto, que yo recuerdo es la primera vez que pasa en un producto así de consumo para el gran público han subido de precio el producto, ah, se han puesto como excusa que ahora el modelo mínimo tiene más memoria y bla 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 bla, bla que la cosa está muy caleta, muy cara, que la vida está muy malica y que suben 100 pavos las gafas.
3: Las Oculus C Quest 2.
1: O la, claro, el último modelo, el que están vendiendo ahora, lo suben 100 euritos y ojo que vienen curvas que por ahí se dice que a lo mejor no son los únicos. Que el mercado de los semiconductores está regulinchi, que hay poco, que hay mucho apalabrao y que a lo mejor suben algunas cosas. Claro, empresas como Sony y Microsoft que llevan años con los pedidos ya hechos y que ya tienen unos precios cerrados, a lo mejor si le suben un 11% los componentes, lo asumen por un lado, lo arreglan por otro y una Play 5 te va a costar lo mismo si la consigues comprar. Pero ojo que otros componentes electrónicos, teléfonos, cascos, mandos, componentes de PC, puede que empiecen a también a dispararse. Porque ahora va a haber una bajada de precios, por lo visto, porque muchos componentes están en un almacén y tienen que sacarlos. Pero lo que sea de nueva jornada, mmm, si tenéis que comprar algo, yo como consejo digo que lo compré ya. Porque
3: vienen curvas. De hecho, o sea, que las Oculus suban de precio, es también un golpe sobre la mesa a eso que decía que la red virtual iba a ser eh, para todo el mundo, fácil de, de acceder y tal. O sea, las óculos que costaban 300 euros y eran un pedazo maquinón. Las óculos como producto eran increíbles. Está
1: muy, muy, porque además es, lo que hablábamos de las de Play es un cacharro. Lo sacas de la caja, y lo pones en la cabeza y a funcionar.
3: Y sin cables ni nada en este caso. O sea, es, mmm, tienen su limitación de potencia y de claro.
1: batería, pero oye, como producto, chapó. Ahora, como ese producto es para una minoría. Sube el precio. Esa minoría... Mengua. Mengua. Que, cosas como lo que he dicho antes, cachondeo. Ponerte una gafas en verano. A mí la red virtual me gusta mucho, pero tiene unos handicaps que, que ahí están. ¿eh? A ver cómo despega esto.
5: Bueno, ¿habéis visto el, el prototipo de las no me acuerdo el nombre, del prototipo de las supuestas gafas que Meta estaría trabajando para que salgan en X años? Eh, se veían súper No, no no eran grandes, eran como superfinitas. Sí, que eran como las no gafas no nada, eran futuristas ah, vale, de, no, de los
3: una Pero sí, no, futuristas de los 80, pero ¿no? era, más era como más, que otra cosa,
5: No, no, sí. o sea, existen, están sí, sí, fabricadas, sí, hay un sí, prototipo que funciona. Es que no
1: recuerdo la es muy cara, es...
5: Pero es súper eh... sí, sí.
1: Leap, algo Lip ah, no es una empresa que se dedica sí. a hacer este tipo de tecnología. En lugar de tener unas pantallas delante, es una tecnología óptica que directamente, cuidado que suena jodido, eh, actúa directamente sobre tu iris. Hmm. Entonces, no es que veas algo delante tuyo, sino que proyecta en tu ojo. Ojo
3: a la burrada. ¿eh? No, esto en los años 2000 se empezaba a hacer.
1: Sí, sí, no. Hay una empresa que... Pero el problema es que es carísimo. Es muy caro. Microsoft creo que compró alguna patente, hostia, tenía que haberme documentado, pero que soy muy vago, compró alguna patente y estaba trabajando, pero claro, estás hablando de que tranquilamente son equipos profesionales que unas gafas sueltas, sin el equipo que necesita detrás para que funcione, 2.000, 3.000 dólares puede costar, es una tecnología carísima hoy en día, pero promete, pero promete.
0: Pero hay que comprar ya, ¿no? Johnny... <risa> Si a no, ver si ya... solo no me
1: sube el sueldo, porque ¿Eh? últimamente los dos últimos cheques no me han llegado, ¿eh?
0: Pero si te acabo de invitar a desayunar, mamón. Ay, verdad, no te quejas. Tía, me <ríe> un café. Gracias, eh, señor. Y un cruzán. No te quejes, tío. Gracias. Yo me está. hubiera pedido otro
3: bocadillo se si lo hubiera sabido.
0: ¿eh? <ríe> Venga, vamos a seguir avanzando en el, en el guión. Fíjate, Fugui aquí trabajando, haciendo los deberes. Creo que os voy a echar a todos y me voy a quedar con Fugui solo. Porque esto no puede ser.
1: si sí, tú dile que le pagas en cafés, a ver qué te dices
0: eh, ¿Qué
5: pasa con Steam? Pues el otro día anunciaron algo que me parece curioso porque, no sé, es eh, una regla nueva que han impuesto que no yo no había visto a nadie que se quejara sobre ello pero parece que a ellos no les gusta, y es que en los banners de Steam, ¿no? en las imágenes que aparecen en la tienda, eh, se quejan de que muchas de ellas están muy sobrecargadas con los típicos logos de premios o las típicas eh, citas de mm, frases que han dicho periodistas o la puntuación que han recibido en Metacritic ahí bien grande. Periodistas o gente de Twitter gente, random de, sí, de, de 300 claro. seguidores Cualquier o, cosa o buena ninguno, que hayan dicho la metían allí. En, ¿no? el,
1: en el juego de navecitas que no voy a nombrar van a poner funcionar, funciona. Así.
5: <risa> pues eso, en Steam parece ser que se quejaban de que todo el mundo estuviera como poniendo esa información encima de la imagen ya del juego. Entonces, al final se perdía información porque no veías casi que era la imagen del juego, no veías casi ni el logo. Además... Eh, la la, a lo
0: mejor ahí estaba la gracia, ¿no? Bueno, de que no se viera mucho cómo era el también juego. También se
5: quejaban de que muchas veces eh, los creadores ponían esas imágenes solo en inglés, que no las localizaban a todos los idiomas. Y entonces ahora digamos que se han puesto un poco más... No serios, pero sí que han especificado mejor en plan, eh, se tiene que ver el logo, eh, si hacéis esto tenéis que limitarlo a este espacio, eh, tiene que estar localizado y tenéis que priorizar la, la imagen. Uh, eso logo. lo hace
1: Apple y no vean la que le cae.
5: Pues yo, lo que más ha sorprendido también es que nadie se ha quejado, no he, o sea, en los grupos de desarrolladores de los que estoy, nadie ha comentado como en plan, oye, ¿cómo nos hacen esto? Como en plan, todo el mundo lo acepta bastante bien. Es que en principio
3: momento. hay un espacio para poner eso en sí, la tienda de Steam, sí. es decir, eh, muchos desarrolladores lo que hacen es, eh, le dan un premio de mierda, el que sea, da igual, una mención, la ponen ahí, y no es solo porque quede feo, también es porque te puede, es una vendida de moto. Sí, muchas veces de estas es, es una falsa promoción que no quiere Steam que hagas en ese espacio.
5: Vuelvo que, a decir que tienes un espacio. Y que tampoco la, la te da información sobre el juego. Es decir, vale, y has ganado premios, pero ¿qué juego eres? Que, que, que me, o que o me por vendes, ejemplo, ¿no? es decir,
3: eh, juego de terror, ¿no? Al mejor juego de terror psicológico y es un juego de jumpscares o lo que sea. o eh, Entonces dices, mmm, ostras, me estás vendiendo algo que no es ya directamente desde el banner. Y es lo que no quiere. Vale, entonces, bueno, eh, se tiene que potenciar la estructura de, de Steam que valgo está Y en la sección, creo que es en la derecha o en medio, sí, no sé, de la, la página, página la derecha abajo, Exactamente, eh. tú puedes ir poniendo los logos y las cosas que te dé la gana sí, sí, sí. de los premios ganados No sé, tampoco lo veo, no lo veo, supongo yo que no he, no he escuchado ningún desarrollador que se ha quejado no, ningún con no. horarios ni nada, porque creo que es lógico, al fin y al cabo
2: Siempre es ha sido miedo. esto viene mucho de, del mundo del cine, porque estoy muy acostumbrada a ver los carteles de cine, no, en plan de ¿sí, mejor película por sí. el público de Sitges o cosas así. No sé si, si Adri no sé estará es de Oscar. acuerdo con que es una práctica mucho más habitual en lo que es la industria de, de cine. Pues Es como, vale, sí, eh, ha ganado tal premio o ha ganado la aventura más terrorífica del año, bueno, a no ser que el mes que viene saquen otra mejor, ¿no? Eh, es, es esa sensación de sí, no aporta además... tanto.
4: En, por ejemplo, en, en cine eh, hubo una época en la que se, se ponía mucho lo de número uno en USA, y realmente era, por ejemplo, número uno en USA eh, los de los estrenos de, no, de la recaudación de los martes eh, por la noche después del primer fin de semana, o sea que porque estas cosas la, las hacían mucho, o sea, que en el fondo. Eh, pues bueno, pues es una técnica de venta súper vacía en realidad. Bueno, pero... pero
0: hay que vender la moto un poco también, para que mm. para destacar o intentar destacar entre la de millones de juegos que hay, o de películas también, imagino. A mí, en, en definitiva,
5: me parece bien que Steam se, se posicione para intentar proteger, ¿no? Entiendo que esto de alguna forma protege al, al consumidor, de que la información sea lo más útil y veraz posible. Pero también me, me fascina que se pongan con cosas así que nadie se había quejado ni había pedido y otras cosas de Steam que llevan años que pedimos que cambien y mejoren y, bueno, lo típico. no estas cosas.
2: Es que A lo mejor se lo, se lo están diciendo directamente al desarrollador y no al departamento de marketing. Yo creo que ahí está el tema. El desarrollador el tema. es en plan de, bueno, vale, pues lo quitamos. El departamento de marketing es como, no, ¿qué estás haciendo?
0: ¿Sabéis quién sabe hacer buen marketing para vender videojuegos? Los que ponen sus anuncios en Instagram esos juegos, ah. que es una cosa, y luego Los cuando de móvil. vas al juego Los y de no tiene nada que ver. Qué, ¡Qué
5: horror!
2: Estamos, es que esto en el Telegram del Gamers, esto, estoy haciendo yo grabaciones de mi Instagram, cada vez que me sale un anuncio de estos que... que... Tiene, no tiene nada que ver el juego con la, lo que se muestra en el anuncio y nos lo vamos compartiendo y nos vamos calentando sobre el tema sobre un especial gamers de
0: el problema es que claro es algo muy visual yeah. y para un podcast quizás es que, complicado es que, de
3: hacer sí. pero... yo llevo de sugiriendo tiempo de hacer un podcast <risas> simplemente describiendo el juego lo que vemos <risas> o sea, que cada uno coja un anuncio lo vaya describiendo se lo imagine. y luego el resto tengamos que decir qué juego es o
0: de qué va el juego de verdad <risas> que la mayoría son eh, rollo Candy Crush casi todos sí, sí, sí. pero bueno esas prácticas deberían ser ilegales pero Instagram
3: no lo son porque al final acaban poniendo un minijuego en algún punto del juego
1: que, que tiene incluye
2: eso, eso. Sí.
0: debería ser ilegal igualmente Johnny, tú no habías visto que alguien se quejaba en los comentarios de que el juego no era lo del vídeo ah, ¿sí? yo cuando veo vi estos vídeos,
1: sí. es que vi uno muy gracioso de que salía literalmente Valleta. Llegaba a casa de una de una misión, no va a lógica y su mujer estaba embarazada. Y decía, "Llevo fuera un año, zorra." Ese era el anuncio literal. Sí, 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 era una y las chicas iba de casa y yo qué sé. El anuncio era buenísimo. Pues cuando veo estos anuncios yo les doy a ver el juego, a ver y miro los comentarios. Sí. Y me parece buenísimo porque la gente se queja de, "El juego no es como el anuncio." Y literalmente el desarrollador dice, es que si ponemos el juego en anuncio no viene ni dios <risa> y literalmente le contestan eso podéis mirarlo al menos en la App Store buenísimo buenísimo este tema me fascina
0: o, sea, o te engañamos o no te lo bajas
1: sí muchas veces están además generados aleatoriamente o son muchas movidas muchas movidas
0: muy bien oye eh, vamos a seguir avanzando más cositas Ay, es que me encanta Funguis, más noticias de Funguy qué pasa con el Cotor y el remake cuándo pues... lo jugamos pues parece
5: ser que de momento no, vamos a jugar. porque
0: Knights of the Old Republic, eh,
5: mítico juego de la saga Star Wars que hizo su día Bioware, anunciaron creo que hace un par de años o así. aspire estaba haciendo un remaster, remake, la típica palabra que no sabes bien qué va a ser, si va a ser un simplemente upgrade o va a ser cambios. En este caso se supone que iba a ser un remake con cambios incluso en el, en el sistema de combate y tal... Pero parece ser que están en, en problemas, que han, eh, tenían, por lo que se dice, una vertical slice que han enseñado, que no ha gustado los de arriba, que además parece ser que los cambios van mucho más allá de lo que se esperaba, entonces el proyecto parece ser que puede costar mucho más, eh, gente del equipo se ha empezado a ir y ahora está como que no se sabe Yo si va a costar No, no,
1: no solo es que no les hubiera gustado, es que bien para hacer el vertical slice... Habían gastado una cantidad de tiempo increíble. O sea, sí, que para sí, hacer que... el juego, lo mismo va a tardar el triple Exacto, de lo que, que tenían presupuesto. extrapolaban
5: lo que había costado, sí, sí, era too much. O sea que no sé qué harán con esto, porque ya tienen algo. La gente yo creo que estaba entusiasmada. O sea, creo que, que el producto tiene gustoso, es un juego posibilidades. sí, eh, Es un juego que a día de hoy ha envejecido mal. Entonces yo creo que mucha gente le gustaría jugarlo ahora un poco más bueno, renovado. Mira, pero...
1: mira los Mass Effect, los Mass Effect con Mass Effect. el remaster que han hecho. Está la versión haciendo algo similar, porque viene a ser lo mismo,
5: yo le daba, ¿eh? Sí, pues está por ver. No, yo no tengo ahora mucha
0: esperanza ¿eh? de que de momento… Pues pinta que no sí. le vas a dar, ¿eh? Ni...
2: Puede ser que esté involucrado auto? Disney en todo esto. Es decir, que las exigencias de Disney de por medio sean demasiado altas y tenga que ver como que el proyecto tenga que, que estar muy condicionado por, por lo que es Disney detrás de, de toda la licencia.
5: Pues es una buena pregunta, pero en estas cosas de grandes empresas, la verdad como los contratos no, no se saben, pues Quizás. no sé quién realmente... Es que no es el
2: primer juego del que oigo, que de, de, con licencia de Star Wars, que está teniendo como mucho atraso, mucho problema en desarrollo y tal. No puedo hablar por tema de confidencialidad de esto, pero es en plan de ya, ya he ido escuchando más cosas relacionadas pero, con licencias de Star Wars que, que, en el mundo que videojuego. Que todos
1: hemos visto algunas películas y algunas series, y que con la calidad muy exigente no están, ¿eh? No vamos a dejarlo claro. Yo creo que directamente es que se les iba de presupuesto. ¡Vinagre! ¡Eh, qué vinagre! Que yo estoy, de rela estoy zen. Sí, <risa> Super zen. Sí. Estoy fe. zen. Lo que he escuchado es que quizás invierten. Estaba, como, que, ¿cómo era el estudio? Se, Aspir. Aspir colaborando o estaba supervisado por Bioware. Uh -huh. Y quizás lo que hacen es hacerlo al revés. Que sea Bio Bioware la que se se meta más en el tema. Pero Tendría bueno... Más
5: sentido, la verdad.
1: Esto es algo a largo plazo, Gracias. ya
5: veremos.
0: Venga, pues vamos a, a por jueguitos que sí que, que existen. Vamos a por los jueguitos. Te estás haciendo el, el duro, Johnny, hoy no, sí. no bailas ni nada, está Ah,
1: es que creo que suena muy flojo hoy, ¿eh? ¿Sí? No me ha venido
0: subidón. Muy bien, pues nada. Eh, sí,
1: Zen, acuérdate, estoy Zen.
0: Ya que estás Zen, vamos a hablar con, con Adri, que, <risa> que está más animada que tú, porque tú estás muy raro hoy. Esto de faltar no es bueno. Adri, ¿qué pasa con la Deck? Ya os he estado probando, ya ha estado dándole a jueguitos, ¿no? ¿Qué me quieres contar de ella?
4: Sí, he estado ya jugando bastante aparte de sufrir con el portal he jugado, he estado jugando más juegos y una cosa que quería traer a propósito de un juego que he estado intentando jugar eh, es el tema de los controles de la Steam Deck, porque bueno, como sabéis hay muchos juegos que todavía no están optimizados, bueno, entiendo que muchísimos juegos no están optimizados para, para esta nueva plataforma y yo tenía en mi, en mi biblioteca este juego de The team y Seis of Empathy, que bueno realmente más que un juego es un, como una recopilación de juegos eh, y que todos son juegos muy cortitos y que salvo uno o dos, creo, son todos juegos que ya que han hecho en, en Game jams y cosas así. Y es como una recopilación con algunas cosas añadidas y demás. Y es, de todos los que he ido probando, es el único juego que me ha resultado imposible de jugar. Eh, y es el juego que me ha hecho mirar un poco todo el tema de cómo se puede configurar los controles de, de la Steam Deck porque además yo no soy, no sé vosotros la verdad yo normalmente en los juegos sé que está la opción de eh, lo único que he tocado yo de opciones de, de mandos y cosas así suele ser lo del invertido, lo de si un juego viene con, con el la cruce, o sea, con el, eje el joystick invertido. invertido o algo así, el eje invertido, lo suelo cambiar porque no me gusta la inversión. Pero, eh, no me saquéis esa frase de contexto. Pero pero es lo único y no solo ser una persona que se adapte los, la, los controles ni nada, no sé vosotros eh, es la primera vez en mi vida que me pongo a de verdad a bucear en cómo configurar un control para ver si puedo jugar al juego bien, <ríe> en este caso no por preferencia personal sino porque era completamente injugable porque estaba pensado para, para teclado y ratón y ya está y a pesar de la cantidad de, de de opciones que hay en la Steam de que te quedas loco, o sea, sé que esto es eh, totalmente un comentario de persona nu pero es que de verdad me he quedado loquísima porque lo puedes configurar absolutamente todo y a pesar de eso no he sido capaz de jugar a of Empathy, o sea, he jugado un par de juegos pero porque le he puesto muchas ganas de jugar y eh, he tardado eh, do, yo que sé, dos horas en jugar a un juego que probablemente duraba 15 minutos pero... Pero, joder, no sé si vosotros, que los que tenéis la Steam Deck, o, o, bueno, pues preguntaros también si, si vosotros soléis hacer ese tipo de cosas de cambiar los juegos. No sé si es una cosa de, de que a lo mejor hay una forma mejor de la que yo estoy intentando configurarlo, porque, por ejemplo, pues yo puedo configurar que el, la tecla espaciadora sea la tecla, o sea, el botón de A, ¿no? Pero no sé si a lo mejor hay alguna algunas configuraciones que no funcionan bien si, si las configuras en botón. O sea, soy completamente nueva en esto y cualquier comentario, consejo con este tema, porque me seguramente me pase con, con la Steam Deck ahora que tengo además la biblioteca de 1800 juegos eh, y con aquí vamos no sé no sé cómo, cómo veis vosotros esto
5: eh, bueno el, el, el sistema, la tienda de, de Steam desde que sacó el Steam Controller que mucha gente se reía ya empezó a añadir estas opciones y independientemente del hardware a nivel de software es lo mejor que tienen que es súper, súper, súper configurable realmente si te pones es que vas a perder muchísimo tiempo lo, lo ideal es encontrar una configuración que ya esté hecha, que alguien haya perdido el tiempo y entonces tú puedes ir a los de la comunidad y configurarlo, pero aún así aunque se pueden configurar muchísimas cosas puede ser que a veces haya juegos pues que no, no encajen muy bien y sean muy pues muy difíciles no incómodos de jugar pero hay incluso lo, de lo último que pusieron que a mí me chifla ah, no me acuerdo qué nombre le ponían pero no eran no, o sea no eran macros era eh, el típico menú radial que tienes cuando aprietas el analógico y entonces tienes un menú en formato redondilla no y después seleccionar varias cosas entonces un mismo botón podía hacer muchísimas cosas eh, eso es súper cómodo para no tener que memorizar muchos botones sino que uno mismo es como, ahora es ahora es el espacio ahora es el escape, ahora es el no sé qué el mismo botón, pero depende de la situación lo cambias tú
3: el problema más grande que tienen es que eh, por mucha configuración que le hagas si el desarrollador no ha tenido en cuenta, por ejemplo, que se pueda trabajar un poquito con mando o, o lo que sea, es que, es que va a ser imposible por ejemplo, loop-giro que me puse digo ah voy a jugar al loop giro ayer creo que fue antes de ayer y qué ocurre es un juego pensado para ratón y teclado y ostras y se nota un montón porque sí que es verdad que con el el pata analógico
5: derecho puedes hacer como si fuera el ratón
3: pero lo tocas un poquito y ya se
5: te desplaza es que a la otra hay, que, punta hay la que configurar y te metes en los menús y entonces si quieres cambiar esa sensibilidad y como... Pero qué
3: es lo que ocurre, funciona Uf. es que el juego funciona, Y sí, funciona
5: sí. bien y va muy bien y en la
3: tienda cuando vas te dice ojo, que funciona de lujo pero hay un punto amarillo que dice es un juego pensado para ratón y teclado puede que tengas problemas o textos pequeños o que tengas que hacer acertar o que o sea, eso que también está bien y ya te digo que creo que con el táctil es que lo hice con mando, ¿sabes? Lo hice conectado con la Steam de cada pantalla y lo hice con el mando. Supongo yo que con
5: el táctil funcionará mil millones de veces mejor con la pantalla táctil, pero es que con el mando era, era injugable. Sí, no sé cuáles son las mejores combinaciones porque al final no solo tienes los botones tradicionales de mando, tienes lo que tú dices, la pantalla táctil, tienes el, teclado virtual. el teclado virtual y tienes el, el, giro, el giroscopio, giroscopio sí. también, o sea que tienes mogollón de cosas. Qué pereza todo, ¿no? No, bueno, no, que a no, propósito que lo digo... de
4: lo del giroscopio, eh, de, tengo que probar porque acordaros de lo de, de lo que me cuesta con el portal hacer ciertas cosas y creo que antes de seguir jugando voy a intentar tocar un poco los controles para ver si puedo eh, para empezar a quitar el giroscopio para ver si puedo atinar con los saltos de las narices. Pero bueno, por ejemplo otra cosa que, que me pasa con elis of Empathy es que una de, las, eh, de los extras que hayan añadido ya que son juegos que ya existían y que en realidad se pueden jugar gratis en itchio si, si quieres eh, es que por cada juego han añadido un pequeño vídeo eh, pues uno habla más de la composición de la música tal y no soy capaz de que se reproduzcan en la Steam Deck Ostras. Eh, se, queda, se queda como cargando vídeo y no lo reproduce entonces no sé, no sé ahí sí, es no sé qué configuración tocar. Eso ya creo que es una cosa de lo que decía Rafa, que ya no está de, pas de, de base no está pensado o la Steam Deck no sabe cómo acceder a eso, pero desde luego no, no, no. en ninguno de los juegos he conseguido que lo reproduzca.
3: Hay veces que simplemente, es decir, está hecho para funcionar en Windows y demás y el desarrollador ni lo ha mirado. Sí. Pero a ver, es normal, de hecho, o sea, ¿sabéis cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este? Es que estaba pensando la hora que no me acuerdo, el del Puppy Playground, ¿sabéis? es un juego el, de terror el de el,
2: el, el hoogie boogie este el Exactamente. playtime
4: o algo así ¿no es?
3: playtime sí o lo estáis inventando sobre la marcha no es el, no, de no, el no, muñeco no, este sí,
4: azul es que no, mi espero, sobrino seguramente, no, seguramente sí, mi sobre es, es, pero es poppy o sea es, es de perrete o es de caquita de, no, no, no poppy, es de, playtime,
3: poppy. Algo así. es de es de el de la
4: tienda de juguetes ah, es que poppy. hay un muñeco que como,
3: es el hoogie boogie como la flor roja está el a los niños pequeños les chifla tío. ¿cómo se llama la flor roja esta que sale la amapola la amapola poppy Poppy.
2: Creo que, es, <risa> <risa> no. creo que es Poppy Playtime, pero el muñeco azul ese con pasando, los, los brazos largos y las piernas largas Exacto. es el hoogie boogie. Vale,
3: pues ese, sí. ese, ese, es que es lo más mítico. es decir Lo habréis visto en miles de tiendas de peluches y demás. Sí. Hay un monstruo horrible de color azul o sea, que parece sí, el monstruo sí, de las galletas, pero feo. Difícil. Mira que ya era difícil. Sí, sí. Pero la cuestión es que este juego pone... No se puede jugar a Steam Deck, vale, porque Valve no lo ha Y entras. Y si no fuera porque... Lo mismo, ¿no? El menú de inicio... Tienes que darle con el ratón al play y tal, y es un poco difícil. El resto del juego es no solo 100% jugable, sino que además va de lujísimo. Y a veces da un poco de pena que ponga esto, ¿no? No, está probado, no funciona, tal. Y al final funciona todo perfectamente, sin necesidad de cambio alguno, salvo pequeños detalles.
1: Yo tengo una pregunta, no he tocado la Steam Deck. Eh... Habláis todo el rato de, ¿este juego funciona o no funciona? ¿Está adaptado o no está adaptado? Pregunta, cuando habláis de esto, para mí la Steam Deck es un PC, es un cacharro con componente de PC, que dentro es, tienes un ordenador con un sistema operativo. Cuando habláis de adaptado, ¿os referís adaptado al hardware o al sistema
3: operativo? A todo. A todo, a, a todo cosas. realmente. O sea. Es como si me sacas un juego en, en la Switch, tiene que estar adaptado al sistema, al hardware sí. y al control. Vale,
1: cambio la pregunta. A ver si así se entiende diferente. No, yo entiendo
4: la pregunta. A ver, hablamos de dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, con el Portal... Eh, es el ejemplo perfecto eh, no, está, no es que esté adaptado pero los controles funcionan bien se puede o sea, está adaptado a los controles de la Steam Deck tú puedes jugar tranquilamente de una forma que resulta natural otra cosa es que las mecánicas y cómo está diseñado el juego y pensado el juego eh, encajen bien con tener la consola o sea, con que no sea ratón y teclado no no pero el Portal eh, ha salido
3: en consolas yo sí, lo he jugado en consolas pero, y lo he jugado perfectamente pero no has jugado con consolas perfectamente con la pantallita chiquita y, los y que tienes que atinar bien a ciertos puntos porque el portal... Vale, es claro es que
4: Por ejemplo, el Stray, todos habláis de que luego habla, el Stray está perfectamente adaptado, está perfectamente se juega perfectamente. Hay gente que me ha dicho no, pero si sí es mejor en consola. porque qué? Si lo he jugado perfectísimamente en la Steam Deck. Eh, si no he notado ningún tipo de... de de dificultad, de ningún, ni de jugabilidad, ni de mandos, ni de controles, ni de cargar, porque bueno, a, a, luego me enteré que había habido como críticas de que no tiraba bien en PC. Yo no he experimentado eso para nada. Eh, y tal. Entonces, juegos antiguos, pues pasa esto.
1: Pero es que dices PC y estoy viendo que aquí todos los que tenéis la consola la estáis viendo como una portátil, no como un PC. Es
4: que es una o sea, portátil.
1: Nadie está diciendo la ha conectado a una pantalla y es que Yo sé. Sí. Que... Tú lo has se hecho. Hacer, Yo por continuamente.
3: Por vale. O sea, lo, entonces, lo que considero una, una, una consola de sobremesa, como cuando pones la Switch en la pantalla. Sí. Y cuando te llevas portátil, es como la Switch cuando te llevas portátil.
1: Vale. Voy a cambiar la pregunta del inicio. Si la esta consola, en lugar de, este, de tener SteamOS, tuviera un Windows con el Big Picture,
3: tendría el mismo problema. ¿Tendría los mismos problemas? No es en, que, en algunos no. casos, por tema de software, tendría otros. y en el, Pero a nivel de hardware, a nivel de juegos que funcionan o no, por tema de compatibilidad de la gráfica, que es una gráfica específica también. Sí, sí, a esta eh, cosa me Todo eso tal. Pues el sistema operativo tiene... Pequeños problemas extras, por un lado, que Windows tendría otros, por otro lado. Vale. ¿Vale? Entonces, el tema es, sin más, que han de ser portados los juegos a Linux o, como mínimo, que los desarrolladores tengan en cuenta, como mínimo, los controles. Y sí, cuando bueno, digo los controles, eso es, eso es básico. No, no, yo
1: juego, no me gusta jugar con teclado de ratón, siempre que puedo, juego con mando. Y mi problema con los juegos de Steam siempre ha sido que asumen que todo el mundo tiene teclado de te ratón y todo el mundo le gusta.
5: A día de hoy ya no, ¿eh?
4: Una cosa, eh, Johnny, yo no, una cosa que no estoy de acuerdo. <risa> o sea, yo, a mí me pasa como a ti, ¿eh? ¿eh? Yo no me gusta jugar con teclado ratón porque además, bueno, no, es, no estoy muy acostumbrada, no he jugado casi nunca desde hace, desde los 90, no juego con, con PC. Pero pero sí que entiendo lo que dices, que yo lo considero como un PC y el Steam Deck es mi, ha sido mi oportunidad de por fin tener un PC o no, para jugar, o sea, un, una plataforma donde jugar a juegos de PC, pero en realidad, si a mí me sacan una consola que sea un, un, una portátil con, con toda la ergonomía del portátil y con todo pensado para el portátil, pues yo la considero una portátil por mucho que sea eh, mi forma de ser un PC o, tenga, o esté pensada para jugar a todos juegos de PC y demás, o sea, tendré, o sea el trabajo está en que le pueda convertirse en un PC de experiencia portátil 100%, Creo, vamos, pienso yo
3: Entonces, te entiendo lo que dices, dices, ostras, tienes un catálogo enorme y hay muchos juegos que no puedes jugar porque porque no están adaptados, porque el sistema operativo no funciona, pero la verdad es que lo puedes ver de otra manera, que es lo que vemos mucha gente es que, ostras es al final como si te trajeran la Switch y tienes unos cuantos juegos a los que puedes ir jugando y, y ya te irán añadiendo más y añadiendo más y añadiendo más que tienes algunos juegos más antiguos que no te funcionan porque lo que sea Mira, pues esos son gajes del oficio, porque también son juegos viejos que no están adaptados, o incluso juegos nuevos que dices es que no están pensados para consolar en absoluto yo sé que conecto a nivel... De hecho, todos los juegos que he probado han funcionado. Problema, 100% ha sido los controles. El 100%. Porque están pensados para teclado y ratón. para teclado
5: Pero es que eso depende de, de qué juegos juegues. A día de hoy, eh, poniendo como ejemplo el que mencionaba Adri el Stray, ya nada más empezar en PC te dice este juego se juega mejor con mando. Te recomendamos jugar con mando. Te lo dicen así, ole, claro.
1: ¡Ole, gatete! Pero es que ole, hay, gatete. a
5: día de hoy hay muchísimos juegos que lo hacen. Y el
3: Loop Hero es que, es que en el momento que conecte un ratón y un teclado y de hecho ni creo ni que, ni que, ni, Oye, que la teclado. pantalla
1: táctil no hace de ratón
3: sí lo que pasa es que juego en la tele en una pantalla más grande ah, porque vale. también es verdad que es que joder o sea hay juegos que se ven muy chiquito porque la pantalla es como la Switch o sea en la Switch cuántos juegos o se dice es que o sea los textos o sea está pensado para jugar en la tele
1: no si yo estoy esperando que me vendáis la Steam Deck si yo me interesa porque mi PC tiene ya una edad y mi idea es hostia, compro la Steam Deck
3: pues lo que hago yo que es la,
1: ¿la usas para trabajar
3: ¿La podría llegar a usar para trabajar? Claro,
1: de ponerla en el dock de, de un despacho y que sea mi PC para trabajar, de ponerla en un dock en el comedor y que sea una consola. Eso y, totalmente. Que, y que además sea una portátil. Sí, sí. Pues, tal cual, pues, no vale desde un software completo de Windows. Pero se escucha hablar, a lo mejor lo de siempre, que siempre nos centramos en lo negativo, o se escucha hablar y parece que es, uff, hay que estudiar mucho para jugar a esto. Uf, no, 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 es no, Que es la gracia de convertir un PC en una consola. No,
5: no, que no, sea no. enchufar y listo. El, y no el, dais esa sensación. El problema está... Estás basando... En,
4: en, bueno,
5: perdón, sigue, sigue. En, en mi opinión, el problema está en que... Eh, el problema en tu caso, eh, no el problema de la máquina. Que tú piensas en algo que sea plug and play y, y no tocas nada. Sí, sí, sí. Eso sí, te sí. lo da Steam Deck, pero además te da la opción de que si quieres tocar, puedes. Entonces, cuando empiezas sí, a tocar, cuando ves tocar. a las posibilidades que hay, cuando ves todo lo que puedes llegar a hacer, pues una máquina que es como un PC, es complejo. Puedes empezar a meterte allí y, y no acabas porque hay millones de cosas.
3: Y la experiencia no será plug and play en juegos antiguos o juegos en los que tú... Bueno, por ejemplo, lo que le pasa a Adri es que nos acostumbra a jugar a Portal en la pantalla chiquita, que ha de tener precisión, con los mandos puestos de una manera, cuando tú por lo general cuando juegas con un mando es con los mandos en po... las manos más cerca, es un poco distinta la, 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 la sensación. Entonces, ella lo que quiere es adaptarse un poco mejor la, la, la experiencia. Que a lo mejor Entonces...
4: puede decirlo ella, ¿eh? Que no es eso lo que me pasa a eh, Rafa. No es explicar. Me he adaptado perfectamente. ¿Al a jugar final al... te has
3: adaptado? Es que como hemos hablado en. Vale, vale.
4: No, me he adaptado perfectamente a jugar al portal. Yo lo comenté aquí. Lo único que me pasa y que os expliqué lo que me pasaba y como y lo expuse los como que es un problema mío porque soy una lerda, <risa> o sea, una patosa. Eh, y, y Y fuisteis vosotros, fuiste tú el que me dijiste, no, pues es que yo creo que no está, como está pensado para teclado y ratón, hay ciertas mecánicas del juego, que a lo mejor con el giroscopio, con lo cómo está, cómo es la, cómo juegas en la Steam Deck, no funcionan bien, porque el único problema que tengo yo con, con la, con el portal es que exclusivamente que cuando tengo que saltar y hacer lo típico de abrir portales en salto y, y apuntar, ahí es cuando me cuesta mucho y tengo que repetir muchas veces porque se me porque no acabo de atinar. Y yo pensaba que era porque yo no acababa de atinar y me dijiste es que seguramente había algo de la Steam Deck al final, pues no, o sea, no está no estoy quieta por mucho que lo intente, etc. etc. Eh, entonces, realmente, yo no me a mí no me ha costado eh, adaptarme para nada a la Steam Deck. De hecho, he leído a gente que es que se esperaba a lo mejor que no fuera un cacharro tan grande y yo estoy contentísima con la ergonomía de esa... No sé, como que en general estoy contenta con el Otra cacharro Otra frase en para sacar de contexto.
3: Bueno, precisamente, pero el tema es ese, es que no te acostumbrabas y podrías haber cambiado los controles y demás para adaptarte mejor o que se adaptara mejor la consola mm. a ti, que es lo que estaba diciendo. Es decir, que por defecto las configuraciones que hay pues pueden no gustarte y cambiarlas o te adaptas a ella y te fastidias como en muchos juegos, que al
5: final o sea es, es lo que hay. Para mí la clave por resumir es que en una consola la mayoría de gente tiene la misma experiencia, porque la consola no te deja tocar nada.
1: Sí, porque es cerrada.
5: En cambio, en Steam, primero, porque el catálogo es tan grande que coges juegos desde los años 80-90 hasta ahora porque es un PC en definitiva, porque te da opciones, la, la experiencia de las personas pueden ser muy distintas. Puede ser similar, si no tocas nada, si juegas al mismo juego, si juegas al juego actual que está preparado para una Steam Deck, pero pues ser una experiencia totalmente distinta. Para mí esa es la gran diferencia. Que puede ser una máquina super plug and play y todo el mundo juega igual y, y, y lo que haces tú y lo hago yo exactamente lo mismo, o puede ser algo totalmente diferente.
3: Y aparte, de que como ves como es, muchos juegos no están certificados. y Eso te puede tirar un poco para atrás. O incluso tirarte un poco para adelante y decir, lo voy a probar, igualmente. Entonces, claro, ahí también tu experiencia se puede ver bastante afectada. Decir, hostia, es que guay, como a mí el la mierda del bicho este azul, eh, me funcionó perfectamente. Sonic. Exacto, exacto. Vale. Sonic, Sonic, o Sonic sí, terrorífico, tan... me funcionó perfectamente, pero hay otros que ha sido un desastre, pero también es porque me he arriesgado yo, ¿sabes? Lo ponía bien claro ahí, no ha sido probado, o te va a funcionar pero aquí, aquí te va a fallar, y efectivamente aquí me, me falla, pero es, no es un tema de la propia máquina, es que hubiera fallado en cualquier otro sitio con la misma configuración de... De, de teclas o de botones
0: Venga, pues vamos a dejar el tema de la Steam Deck que yo como la tengo me estáis aburriendo ya, soy muy pesado soy muy cansino ya, pero me dais envidia también a la vez, no os voy a engañar Te la acabarás comprando eh, Posiblemente sí eh, Uy, Ahora, por hablar, cuéntanos ¿A qué has jugado estos días que quieras destacar?
5: Pues no es por hacer promo, pero <risa> Pero un poco sí <risa> Pero me, me lo he jugado esta semana, que me hacía ilusión Un juego en el que trabajé yo, hice parte del diseño que se llama Enling que es de una madre zorro que hay que cuidar a sus cachorritos y que como yo estuve en, en su momento en el proyecto eh, y me salían desde que, que acabara pues había cosas que no había visto o sea las había visto en papel pero todavía no hechas y me hizo mucha ilusión y me ha gustado mucho cómo está hecho creo que al final todo el equipo ha hecho un trabajo magnífico creo que es un juego que y ya sé que yo no voy a ser objetivo diciéndolo pero de verdad lo creo ¿eh? no lo digo porque haya participado yo pero creo que es un juego que tiene una entidad propia que no tienen otros juegos es decir que no es un juego que digas, tiene sus influencias, obviamente, como todos, pero no es un juego que digas, ah, se parece a X, sino que tiene un par de cosas que no tiene ningún otro juego. O sea, sí, tal cual. Y eso a día de hoy creo que es muy fácil de conseguir y creo que es un gran mérito y es una medalla que se puede poner el equipo. Y aparte de este, además jugué al, al Stray, que, que también es del gatito, entonces he hecho esta semana un poco de juegos de animalitos cutes y, vamos y a es curioso ver las dos diferencias que tienen los juegos en, en
0: muchas cosas vamos vamos a, a dejarle estrella un momentillo sí. que la ha jugado también más gente y Aida le das la razón a lo que ha dicho Fukui tú que la yo, has jugado al, sí al yo, claro
2: no me lo he acabado aún porque es lo que decía, no me ha dado tiempo a pero sí que es cierto que he querido priorizarlo dentro de los juegos que quería jugar esta semana porque sabía que venía Fukui a este programa entonces yo... Cuéntame, bueno.
5: de, de verdad, sé sincera. ¿Te bueno, a ver, ¿Te para gustando? empezar me
2: dices, eh, no nos han dicho que se parezca a otros juegos. Y yo, bueno, cuando estuvimos en una Nice One Barcelona, creo que fue una Barcelona Games World, no sé aún, que, que estabais ahí con el stand indie, cuando aún estabas involucrado en el proyecto, yo ya probé el, el juego ya lo vi como un me recuerda a un limbo me recuerda a un Insight, me recuerda a esa linealidad cosa que sí que es cierto que, que se pierde en el momento en que el mapa también tiene este, esta especie de fondo no esta tridimensionalidad en la cual pues puedes avanzar por, por otros sitios eh, bueno pero hablaré un poco del juego no el juego eh, es es un juego en el que llevas a una mamá zorro con sus cuatro crías eh, eh, por qué o sea, tú estabas involucrado en el momento ese que se decidió que nada más empezar el juego, una de las crías ya no esté.
5: Sí, sí, yo era uno de los que.
2: Quiero decir, yo, yo me estaba quitando de la mustiedad. A eso. Yo me estaba quitando de la mustiedad, ¿vale? Esto es un, un tema que salió en el último programa. De yo ahora tengo una Switch, juego juegos de Mario y ya no juego cosas tristes. Y de golpe eh, me llevo la hostia de. Me voy a jugar este juego tan bonito en el cual persigo con una ansiedad un rastro de un cachorro perdido. Cada vez que veo un, un, una especie de humillo rosa, o sea, el, el juego está muy bien hecho en el sentido de que el, la parte de, que de roleo, de involucrarte en el. Yo, yo me siento una mamá zorro ahora mismo. O sea, yo estoy preocupada por mis crías hasta el punto de a la que, a la que veo el, el rastro este que se puede ir persiguiendo, ¿no? De, de la primera cría extraviada. Uh, me da igual las otras tres. O si sea, yo tiro millas, ya pueden estar pasando hambre esos que, yo, bueno, si me encuentro una frutilla o algo, ya la doy, pero a mí que no se me vaya este rastro. Y, y genera esa ansiedad, ¿no? El, el hecho de que es un juego en el cual pues, vas viendo un entorno que se va viendo cada vez más eh, afectado por, por la mano del hombre. Eh, vas viendo como, pues al principio es más fácil pescar en un río un pez, pero luego ese río está contaminado porque no paran de echar. Y tiene un mensaje muy, muy, muy... Eh, ambientalista, lo cual está bien porque estamos en un contexto en el cual nos estamos asando de calor por algo, eh, aparte de, de los viajes en, en jet privado de Taylor Swift. Y, y el tema está eso en que lo ves desde el punto de vista de odio a la raza humana, que no me está dando alimento para mis zorros, que se están llevando a mis crías para hacerse lo que quieran hacer con ellos, y es en plan de, es, es, es muy duro.
5: Me encanta que hagas todo eso porque es precisamente lo que se buscaba desde el primer momento, desde... Desde la, la visión, el, el director creativo... Dejo cosas muy claras y estaban ya escritas en piedra que era el juego tiene que ser realista, eran las primeras piezas que eran imprescindibles, a diferencia del stray, ¿no? Es decir, la mamá zorro sabe comportar como un zorro y no va a hacer cosas que salgan de lo que no haría un zorro, ¿no? No puede ser extremadamente inteligente y que de repente hay una palanca y diga voy a abrir esta palanca a ver qué pasa. Eso no lo haría un zorro. Y otro de los pilares era el mensaje de concienciación medioambiental de esto no es una película Disney eh, teníamos claro que aquí sí que jugamos un poco no, no es una
2: película de Disney pero un poco Bambi sí que tiene ¿eh? bueno, es sí, un poco ahí un poco ese tipo Bambi. de turbiedad de...
5: pero sí que jugamos un poco la dicotomía no de, eh, a la gente le entraba mucho por los ojos, un juego muy cute muy bonito, muchos coloritos y tal pero como es que sea un juego duro y que pues eso haya una empatía clara por el sufrimiento de estos animales, por el sufrimiento incluso también de los humanos, luego no te hago spoiler pero la historia también, uh -huh. idealmente es como que tú sientas que lo mismo que sufres tú lo sufren los humanos de otra manera, que hay humanos buenos humanos malos, que al final todo el mundo es una Víctima, ¿no? Eh, porque compartimos un planeta y compartimos unos recursos, entonces es, es importante que, que estén bien para todos. Y la destrucción del medio ambiente sí que era entonces parte de, del pilar, y eso afectó mucho a, al diseño, ¿no? A, a mi parte, porque tú la demo que habías probado en su día era una demo, pues sí, muy parecida a Limbo Insight, muy, sí, muy lineal. Y una de las primeras cosas que vimos es que aunque narrativamente era mucho más fácil de controlar y le podíamos meter mucha más carga narrativa, eh, la, el impacto medioambiental no, no calaba en los usuarios porque tú caminabas hacia de la derecha, entonces el desastre natural quedaba a tu izquierda veías que se, se destruía pero no te afectaba a ti tú seguías avanzando en plan bueno pues lo de atrás se ha quedado, no, se ha quedado destrozado pues bueno pues yo, yo sigo para adelante
2: hay una parte también que tiene que ver mucho con, el, con eso el impacto medioambiental que es el nomadismo que sufren de los protagonistas es decir el hecho de eh, como me estoy quedando sin recursos en esta zona del mapa avanzo a otra zona distinta y hay una nueva guarida, entonces el ir avanzando en el sentido de, tengo que dejar atrás esto pero ya porque no hay recursos, no porque esté dejando atrás el problema sino porque voy a la búsqueda de seguir pudiendo sobrevivir en este en este universo que, que, que habéis creado
5: Exactamente, la, la, la progresión tenía que estar ligada al, al, al mensaje y, y una de las ideas que tuvimos, que, que hay todas las medallas que creo que se puede poner el equipo yo particularmente pues sugerí en su momento pues eh, mantener esa cámara lateral, ¿no? pero uh -huh ser lineal eh, y es lo que digo que creo que no tiene ningún otro juego y al menos si ya estoy un buscando un poco que
2: free que tiene esa especie de, de sí. 2, 2, 2D 3D sí. 2.5 que le llaman aquí fuimos fully, tiene el... es decir
5: eh, el típico juego lateral donde tú ves algo al fondo uh -huh. y que no puedes ir no en un Insight tiene fondos súper bonitos y dices ¿qué habrá allí en esa torre que veo al fondo? pero está allá al fondo eso es un escaparate entonces dijimos pues ¿y si mantenemos la cámara? y entonces tú puedes llegar allí y entonces el escenario realmente es 3D te estás moviendo en un entorno 3D es un juego 3D pero la cámara no es la que te sigue, sino que la cámara es como pues eso más más cinemática, ¿no? Es, es una cámara más eh, que te acompaña y, y que en, también en algunos aspectos te limita, ¿no? Porque lo que mucha gente se ha quejado, es la mayor que te hemos tenido, que es difícil perderse, pero es que uno de los retos, uno de los pilares de gameplay es que la exploración es importante, o sea, el saber dónde tienes que ir, tomar decisiones de si un camino u otro, o de si voy aquí, voy allá, pues eh, estás limitado por la cámara pero ese es parte del diseño
2: sí. no, dices eso, no, no lo han comprado con otros juegos pero yo mientras lo jugaba sí que he ido comparando con, con otras cosas en otros juegos por ejemplo, hay un, un juego fetiche yo creo que ya lo podríamos llamar así es el This World of Mine y es precisamente el mismo concepto de eh, durante el día es peligroso salir afuera por la noche es cuando puedo ir a buscar recursos eh, link tira de este mismo factor del por la noche ir haciendo esas incursiones para poder eh, buscar alimento entonces, en ese sentido, y le, también la sensación de supervivencia es muy, muy, muy similar. Eh, me gusta ese hecho, el, el que tienes un tiempo predeterminado, un límite de tiempo por la noche, en el cual puedes alejarte, pero tampoco mucho. No puedes, puedes avanzar en lo que es la exploración, pero tampoco puedes avanzar demasiado. Entonces, sí que es cierto que os recomiendo ir mirando mucho el mapa, porque te va indicando dónde están los eventos, dónde tienes los caminos cortados hasta que, que pase algún evento que, que te los desbloquee. Pero en ese sentido, me, me gusta mucho ese hecho de, de bueno, del, también me da un poco el rollo este de, de juego... ¡Por mesa! Yo soy muy fan de los juegos de, de bueno, pues los típicos de, de Lovecraft, digamos, el Arkham o todos estos, donde tienes que gestionar los recursos durante un tiempo y luego hay un evento, ¿no?, que hace que pase algo, todo que, que todo cambie. Y en este, en este juego lo estoy viendo también un poco y viéndolo un poco en este modo, ¿no? De ese plan de, de mi prioridad es ir alimentando e ir descubriendo nuevos sitios donde encuentre alimento, pero a la vez eh, pues hay algún evento que hace que desbloqueemos una habilidad para uno de los, de los zorros pequeños o bien hay un evento que hace que se desbloquee una nueva partida del mapa donde podamos seguir avanzando o siguiendo rastros de, 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 de cachorros extraviados
5: me, me ha encantado y no, no quiero alargarme más pero me ha encantado que hayas mencionado el This World of Mine porque si nos está escuchando el director creativo el que tuvo la idea original el primer pitch que a mí me llegó en su día era This World of Mind con animales
2: Vale, pues sí, sí, a mí me ha llegado ese mensaje
5: De hecho, no era, eh, en su día era literal, es decir, tenías una guarida tenías diferentes razas, tenías diferentes animales y se gestionaban como una guarida entre todos ellos eh, Lo que pasa es que esa idea que era, era chula, en papel eh, colisionaba con el otro pilar que quería, que era el realismo, y es como, bueno, los animales no se pondrían de acuerdo y no fabricarían cosas en plan, como los humanos hacen, ¿no? Pero la primera idea era esa, o sea, que está guay que Al, haya algo. Hago. se ha
2: mantenido de esa esencia de, de ideas.
0: Venga, pues dejamos el Edling de lado, vamos a por más cosas. Johnny, ¿tú qué? ¿Has jugado ¿Qué? algo o qué?
1: Bueno, ¿cuántos programas llevo sin venir?
0: Dos, que yo sepa. Uf, pues dos meses.
1: Tres. ¿Qué, ¿Tres? ¿Qué he jugado? Me ha acabado... Bueno, antes de, de Elden Ring, me pasé Sniper Elite 5. No sé si llegamos a comentarlo aquí.
0: Pues no me acuerdo.
1: Bueno, yo lo comento otra vez, y si, ¿no? como los viejos que se repiten. Pues, bueno, la saga la conocemos todos. Yo la llevo jugando desde el primero empecé que no se podía jugar con mando, fíjate. Eh, tengo que decir una cosa. El juego me ha gustado. Toda la saga me gusta, de hecho, es un juego muy entretenido. Pero pasa algo con la, con la saga, que a pesar de que son cada vez más grandes y tienen más cosas, mejores gráficos, más mapa, más todo, tengo siempre la sensación de que gustándome mucho siempre son un poquito peor que el anterior. No sé por qué, pero siempre... O sea, había muchas cosas que podías hacer en el primero, que en este quinto no se pueden. En el primero podías disparar a una granada que llevaba un, un enemigo. En este creo, o al menos yo no he visto no he visto que lleven granadas encima. En el primero podías disparar a la rodilla de un enemigo y cuando estaba en el suelo y venía a rescatarlo, seguir disparando. Aquí disparas, o no dispares, caen como... O sea, es más grande, es mejor, es más ambicioso, pero como que la esencia se va disolviendo por el camino. Le han metido casos online, rollo Dark Souls, de que puedes invadir a otros jugadores y... No me, no me interesa, la verdad. Para mí esta saga es desconectar el cerebro, ponerte a disparar a nazis y pa'lante. A ver, estaba en Game Pass, bien, lo he jugado. Si te gusta la saga yo lo recomiendo mucho, pero no te va a cambiar la vida, la verdad. Y luego, ¿qué pasó? Que me pasé el Den Ring. Jordi ya lo sabe, hemos hablado mucho del Den Sí, pero
0: ya estuvimos hablando media hora hace tres programas, me parece. Ya pero
1: de... el problema de cuando te pasas un juego así es que te quedas como huérfano. Correcto. Todo lo que empiezas es... Uf, no es el Den Ring. Ahí está. Es otra cosa. Es Y he estado picoteando mucho en Game Pass. Mucho, mucho, mucho. He instalado muchos juegos, los he probado media hora y los he borrado. No, no me ha llamado nada. De hecho, he instalado... Dos juegos de Ubisoft, eh, Far Cry 4 creo que es, los que han puesto recientemente, y ¿cuál es el otro? Watch Dogs Dogs. Y los dos he tenido la misma sensación, los he empezado, he empezado a jugarlos, exactamente lo mismo los dos, y los dos he pensado, joder, si esto ya lo he jugado,
0: son pero, clones. Pero eso es un poco el problema del Game Pass, creo, ¿no? Que tienes tanto que no eres tan paciente. No,
1: en este caso es problema de los juegos de Ubisoft que yo he sido muy fan de los Assassin's Creed pero han cogido una plantilla y literalmente yo juego a Far Cry eh, y a la tercera misión digo esto ya lo he jugado cuando te hacen subir a una torre para
0: desbloquear el mapa ¿no había un Far Cry que era idéntico a otro Far Cry el mapa? todos me quieres sonar a mí
1: cada vez más grandes. Es que pero... habían
0: comparado y eran habían cambiado muy poquito de un mapa a otro.
1: Puede ser, no, no me haga habían decir. Habían puesto en uno nieve ser. y en el
0: otro a lo mejor no, pero que era bastante... Y,
1: y Watch Dogs lo mismo, ¿eh? Watch Dogs, hostia, también ya lo he jugado. Es un pseudo-Assassin's Creed con... Con sus cositas. Muy pero... cafeinado ¿eh? Sí, yo, sí. yo lo
0: estoy jugando, lo voy el otro anterior y a ver. A mí me entretiene, porque me das un mundo abierto y ya soy feliz y voy haciendo mis misioncicas, pero tampoco va echar jueces.
1: Es que quiere ser GTA y no llega GTA. No. Quiere ser Assassins y no llega Assassins. Y se queda en un terreno de nadie que la historia tampoco es especialmente interesante. A veces se hace hasta ridícula. Uf, me da Me da pereza. Pero entre toda esta sequía de no saber qué jugar, ha caído en mis manos algo. Cayó por Game Pass. Luego lo he comprado. Vale 3 euros el juego. Cuidado. Y voy a, en este caso voy a citar a Roberto, que definió el juego este. Se llama Vampire Survivor. La frase de Roberto fue Si caes en la droga, por lo menos de la droga se sale.
0: Este, no. este es el que pusiste tú en el grupo, ¿no? Y dije, yo a ver qué tontería ha puesto. Y seis horas después, dije... Mmm, ese, 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 llevo ese, seis horas jugando. A esto".
1: Ese, 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 Es un juego que... Lo ves y es un juego de mierda. Es el juego más chorra de la historia. Es pero... muy chorra es muy tonto. Ya te digo, lo dieron en Game Pass, pero como me tenía que llevar el ordenador al pueblo y es un Mac, lo compraron Steam para tenerlo en el Mac y pero... en pero,
5: ¿Pero qué hay que hacer? Porque yo lo he visto mucho, veo mucha gente ta jugando ta y no... Ta También os digo una guay. cosa,
1: está gratis en Nietzsche y puede jugar en el navegador. Sí, pero es una versión descafinada. En Joder. Steam van actualizando cosas.
0: <ríe> qué miedo, entonces. Es,
1: es un juego de los que le gustan a Mirindo, porque es un juego brevemente, de los es. que no juegas. Como, game como estos. Sí, pero en este haces algo más porque puedes mover al personaje.
0: Sí que juegas, tío. Sí.
1: Es un. Se inspira, vamos a decir que se inspira a los Castlevania en, en enemigos, en escenas, en nombres. Y es un juego que tienes personajes que disparan solos. Y vienen oleadas de enemigos. Y tú tienes que esquivarlos y o atacarlos. Es el típico juego de que vas consiguiendo power-ups. Vas subiendo, vas combinando, vas... Es una locura.
5: Como un diablo, que es decir que...
1: Sí, pero no. no. Un bueno, diablo y del game.
0: Es 2D, es muy Sí, sí, es, es 2D. Muy masico, es ¿no?
1: es básicísimo es
3: Y es feo, es
1: feo de cojones. Sí. Es feísimo.
3: <risa> o sea, por lo que he visto, es un personaje en medio de la pantalla sí. y que no para de venir peña eh, a pegar, exacto. Y tú simplemente... Y, tú,
1: y cada vez son más y más fuertes y tú vas consiguiendo experiencia que es el que
2: cookie kicker
1: musou cookie eh, kicker musou me gusta mucho me gusta mucho cookie kicker musou es algo así
5: no me lo estáis vendiendo
1: es que es una o sea sobre el papel es una basura lo ves es feo y lo juegas y los primeros 5 minutos te dices qué mierda es
0: esto y no sé qué pasa en tu cerebro. Seis horas. Lo no, desconozco. No es que... Sí, que... Sí. Ah, mira, pues ahora solo en vez de un látigo tengo tres látigos y, y disparo biblias que se cargan a más enemigos a la vez. Y, sí. Y ahora no sé Pero qué... además feo, ¿eh? Sí, sí. Feo. Como, o
1: sea, voy como a... Esto no lo he contado. Esto... Y menos mal que mi jefe no escucha Horrible. esto. La primera es que pruebe este juego fue en mi trabajo. Una tarde...
2: Y es que tu madre si lo escucha, cuidado. Ay, mi madre, me da igual.
1: Vamos, un saludo. Eh... Tres y media, cuatro meses, algo. Aburrido. Eh... Bueno, aburrido no, pero yo es que quiero trabajar cuando quiero, no cuando me obligan así que digo, ah voy a jugar un rato y en, me meto en Ichio y y lo pongo ¿qué mierda es esto? ¿qué basura es esta? 5 menos 5 Hostia. 5 menos 5 y ojo, aquí viene lo grave, para que entendáis el nivel de la edición un compañero, vamos recogiendo 5 minutos más <risa> <risa> que no es la hora, yo en el trabajo diciendo 5 minutos más ese es el nivel. Luego le han dado un Game Pass, le he dado caña, luego me fui al pueblo y digo, pues me lo compro en Steam.
2: Y estoy bastante convencida que estos, estos juegos corren procesos para minar algo. O sea, no me creo que estos juegos estén hechos para entretener. O para... Me da igual, se lo ha
1: ganado. Quédate con mi Ethereum y mis bitcoins y lo que saques, chaval. Y encima
0: entretenidos? entretenido, ¿Es que te pasan las horas sin darte cuenta. Sí, sí,
1: sí, vas pasando y, vas, y desbloqueas una pantalla, desbloqueas un personaje... Cuando este alma está a tope, se convierte en esta otra y la combino con esto y haciendo. Es una mierda. Es una mierda. Pero no sé qué te activa en el cerebro. Ahí está. Que te, que te deja loco. Yo, y...
0: después de la primera partida de seis horas, dije, no juego nunca más. Digo, borrar de mi mente, borra hasta las cookies para encontrar el juego. <risa> una semana más tarde en el grupo de Telegram, que por cierto, sí que escribimos cosas porque me volví loco para encontrar el enlace, volví al enlace y volví a... Ah, bueno, volviste, te ir sí, mono. Sí, 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 dije, ¿Sabes qué? Te lo voy a regalar en Steam. la mierda! No, no lo quiero, no lo quiero. Bueno, ahora estoy de vacaciones. No voy a ningún lado. Venga, va. <risa> que es Oye, una chorra de juego, ¿eh? sí, pero eh, que engancha y que, mucho. Y que
1: cuesta dos, yo creo que lo compré, costaba de oferta, dos sí. euros catorce. no, no te vas a arruinar... Si te interesa, tú pruébalo y luego no. Cuando vayas a proyecto hombre, yo no quiero saber nada. Claro, sí,
2: sí, eso sí. no le arruinas económicamente, pero le arruinas la vida, tal cual. Bueno,
0: el sí. precio sin oferta son 2.39. Wow. 2.39. Si algún oyente se lo compra, no, no lo hagáis. <risa> no aceptamos responsabilidad el ninguna aquí, ¿eh? Sí, compradlo, hombre. Comprarlo. Ya hemos has he dicho que es droga mala.
1: Claro, pues estamos avisando y de la droga se sale de esto más complicado.
0: está, claro, no pasa nada. <risa> Niños, no entres en la droga que es muy mala. Proseguimos con más cosas en el podcast. Rafa, eh, TMNT, ¿esto qué es?
3: Teenage Mutant Ninja Turtles. Las tortugas ninjas, ya está, ¿Las, las, tortugas, ¿La tortugas? las tortugas. Las tortugas, las tortugas ninjas, ninjas. Pues me lo he pasado, me lo he pasado, empecé a jugar el mes pasado y, sí. y dice Johnny, pero pues esto es una hora y media de juego. Bueno, ¿dónde vas? <risa> no, exagerados horas. No. ¿Dónde vas? No, son dos horas. Son tres y algo. Pero son tres y algo. Y yo no tengo tres, y... <risa> <risa> tres horas y pico seguidas. Así que me lo he pasado y la verdad la sensación es que es muy buen juego. Y muy buen juego hasta tu ninja. Que eso, ostras, pues... No sé. La... Me hacía falta una cosita así fresquita. Sobre todo la que viene el verano. Muy guay. Jugar con más gente. Es una muy buena experiencia. Sí, al ladito. Lo mejor al laito. Exactamente. He hecho de menos juegos de varios jugadores en el sofá. ¿no? Es coach... Uh, 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 ¿Cómo se llama esto? Co-op, Co Co coach Co o algo Co así. Coach. Y, y cumple perfectamente. Se puede llegar a hasta seis jugadores a la vez. No tenemos tantos amigos, ninguno. Pero se puede hasta seis jugadores a la vez. Y es muy rejugable. Porque cada vez que juegas, cada vez que te lo pasas, pues eh, desbloqueas nuevos jugadores. Depende de quién sea, el, el personaje que sea el que ha hecho la mejor puntuación o el que sea el primer jugador, ahora no recuerdo bien, pues desbloquea un final diferente, eh, todos los niveles tienen extras, la verdad es que está, está muy bien hecho eh, y vale la pena, si sí, no solo si os gustan la, las tortugas ninjas, sino también si queréis algún juego para jugar con otras personas o incluso solo porque es de
5: verdad muy divertido. En mi opinión, la magia de este juego es que lo que te pone en pantalla es lo que tú, en tu mente, creías que era el juego original de, 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 de los la recreativa, 80, de, Manche, de los 90, mejor dicho. Sí. Porque yo me acuerdo hace un par de semanas, me fui de viaje a Londres a casa de un amigo y tal, estuvimos jugando en su Switch, en su casa y tal, y luego me llevó a un eh, arcade. arcade que había ahí, que ahí todavía había un par y tal, y dije, ¡ah, qué guay! Tal", no sé qué. Y estaba la máquina, y jugamos, y dijimos, ¡vaya mierda el juego! <risa> <risa> menos animaciones, todo más tosco, Hombre, menos, nada de combos, nada, y era como... Yo recordaba que era mejor, pero no, no, o sea, el remake este nuevo hace que digas, tú lo creías, o sea, tú lo imaginabas y, y recordabas que era así, pues es lo que te voy a vender. De hecho, está este remake fantástica. es una mezcla del arcade y del
3: juego de Super Nintendo y demás, más obviamente todo mejorado y tiene guiños a todos los juegos. Claro, todo, todo ¿Qué es lo que pasa? Si te vas al arcade original, obviamente le faltan el 90% de las cosas y es mucho más lineal, mucho más sencillo y más tonto. Eso sí, podía jugar hasta cuatro jugadores, era guay. depende de la recreativa que tenía cuatro mandos, algunas que tenían dos. Y, ostras, igualmente eh, Todos los juegos son bastante rejugables Pero creo que este o sea, va a envejecer Muchísimo mejor y va a ser bastante más divertido De aquí en adelante ¿Algún juego más? Sí, he jugado al Control, que esto ya lo hemos comentado aquí varias veces Habéis comentado vosotros que jugasteis a sí. Control en su momento Yo que ahora con el Steam Deck pues, puedo jugar a esos juegos Que no puedo jugar en su momento Y no me lo he acabado Pero he de decir que Sinceramente, no esperaba tanto cuando lo jugasteis. Vosotros lo comentasteis, me lo vendisteis muy bien y a la vez estuve un poco reticente porque no sé por qué con el paso del tiempo se ha quedado como atrás. ¿Sabéis? Es decir, Control no es un juego que se ha hablado, que se siga hablando bastante. Hay juegos de, de la historia que han hecho cosas muy bien y se siguen recordando, pero no sé, Control se ha quedado como ahí. Vale, que hace dos años, dos años y medio de Control, no mucho. ¿Solo hace
1: dos años de Control?
3: Creo que sí. Creo que cuando, al menos cuando lo vemos aquí en el programa. Y, ostras, si me ha pasado desapercibido. Y el otro día, pues, salió un band de hace un tiempo, lo activé en Steam. Y, ostras, la sensación que me da es que sí que es verdad que no es, no, no destaca excesivamente ninguno de sus aspectos. Me gusta la narrativa. Ya digo, todavía no le he acabado el juego. He tenido que pasarlo de español a inglés porque es que, de verdad, el doblaje saca, pero horriblemente digo, ya va a, ser, va a ser un par de frases que están pilladas así de cualquier manera, no, no, no. Todo, y resulta bueno, estaba leyendo y parece ser que eh, los dobladores doblaron sin ver el juego, es decir, leyeron frases tal cual y luego las metieron dentro del juego tal cual, porque es, muchas veces pasa esto que durante un desarrollo el juego va a salir doblado en todos los idiomas a la vez y hay gente que ni siquiera ve el juego eh, eh, ni en fotografías ni sabe de qué está hablando yo además, esto que no salga de aquí porque me enteré de récord la dobladora no era
1: española, era una brasileña poniendo acento. No me digas. Eso explica muchas cosas.
3: Bueno, pero sea como sea, cambiando el idioma al inglés y, y metiéndome un poco más en la historia, porque de verdad, durante los primeros minutos estaba muy fuera. Muy buen juego. La verdad es que tengo muchas ganas de acabármelo para ver cómo, cómo sigue, porque por el momento lo veo... No me está aportando mucho a la historia, pero no sé por qué, con pequeños detalles que veo en el escenario, pequeños detalles que vas encontrando en, en algunos documentos y demás. Espero que me acabe sorprendiendo un poco más y por eso tengo muchas ganas de seguir. jugando.
0: Muy bien, venga, y ahora lo importante de este podcast. Adri, el juego del gatete. ¿Qué? ¿Qué es lo único interesante? Es, goti, es,
4: gati. es eh, gati. Gati, con gati del año. Gati del año. Pues mira, es un juego, o sea, ya me lo he pasado también. Eh, es un juego cortito, ¿eh? Son como, pues no lo sé, a lo mejor si vas, si no lo haces todo, seis horas o así, o si no, si no te pones a hacer el memo como yo por ahí con el gatete, a lo mejor es un poco menos. Pero bueno, que es un juego muy cortito y, y me ha gustado bastante, la verdad. Eh, básicamente eres un, eres un gatete que, que estás ahí con tus, de hecho, es el tutorial más cookie. Eh, probablemente de la historia, porque te enseñan los controles con cuando estás en, pues bueno, pues con una zona así como muy verdecita y tal, eh, con tu camada, con tus amigos gatetes, y te dicen pulsa B para maullar y pulsa I para estregarte contra tu cosa, con tus, con tus amigos gatetes. Entonces, pues ya está, me podía haber quedado a vivir en el tutorial, pero bueno, no de repente eh, pasa algo y te ves en una, de repente te caes ahí como en un agujero y te ves en una ciudad. Eh, pues bueno, oscura en la que no hay ningún ser humano solo está habitada mayormente por robots y algunos algunos bichillos por ahí que, que son como los eh, bueno, pues los enemigos del juego y es un poco como la ciudad esta de Hong Kong que no me acuerdo cómo se llama que está, que, que es como que parecía una pared eh, y todo súper apilado y súper eh, angustioso y agobiante y con muchos en este caso además con muchos neones porque está muy oscura y demás lo que es la ambientación del juego está súper guay eh, y básicamente pues bueno lo que quieres tú como gatete es salir volver donde está a salir de ahí no y entonces vas descubriendo eh, pues, bueno, qué ha pasado en esa sociedad, por qué ha llegado hasta ahí eh, y por qué es tan difícil eh, pues bueno, recuperar la luz y volver a, a la zona verde de la existencia. Y es un juego, obviamente, con todo ese trasfondo, o sea, es como distópico, con un trasfondo muy mm, ecológico. Y, y bueno, pues. Eh, y, y luego, bueno, el mundo mecánica mecánicas, la verdad es que. Entiendo lo que decía, lo que decía Fukui, porque sí que es verdad que aunque el grueso de los de las movimientos que tú haces con el gatete son cosas que haría un gato. Es verdad que al final tú vas por ahí eh, resolviendo puzles y que, por ejemplo, hay toda la parte de juego de mecánica que es más de sigilo, está muy bien traído, lo que al final es lo que haría un gato, ¿no? no Un gato no se va a enfrentar contra nada, sino que va a ir ahí con su stealth para arriba y para abajo, y creo que es una de las mejores eh, o sea, cuando en, en lo que respecta a la acción es de lo mejor que tiene el juego pero, pero luego es verdad que vas resumiendo puzzles y vas bajando palancas y vas haciendo cosas que quizá no haría tanto un gato. Y, y está justificado un poco en algunos aspectos porque llevas el, en la mochila llevas a, a una especie de robotito que te ayuda a relacionarte con tu entorno. Y es un poco el, como la base del juego, ¿no? Y a mí me ha gustado porque, o sea, lo que pasa es que se le ve un poquito el cartón, porque el, el como que la digamos que la base principal del, del juego lo que más mola es explorar con el gatete todo ese escenario que está tan bien hecho y que mola tanto y que tiene tantos, tantos. Eh, eh, pues rinconcitos, y tiene tanta, tanta gente con la que hablar, y que te van contando la historia, y te van haciendo, formando un poco como bueno, la mitología de ese universo, pero al mismo tiempo, eh, tú realmente no, no tienes un botón de saltar, es un poco, o sea, tú tienes, miras hacia un lado y si quieres subir hacia a, a un sitio en concreto te aparece la, te, la, la el botón de saltar, ¿no? ¿no? No es que tengas libertad total. Entonces se le ve un poco el cartón porque al final el gato pega unos saltos que flipas, pero luego en otros momentos del escenario no puedes ir donde tú quieras. Y en es, esa es la única... La, el único aspecto de todo el juego que a mí me ha resultado, me ha chocado, me sacaba porque bueno, pues eh, hubiese molado que, que fueras con el gato a todas partes, pero bueno, entiendo que es un juego más pequeñito y que y que eso ya es un nivel de, de bueno, pues de, de, de producción más mucho más complejo ¿no? Pero pero que en algunos casos sí que sí que creo que saca y que choca y que se le ve un poco ese ese cartón pero pero luego lo compensa con eso, con la forma que tiene de de integrar todas las cosas que un gato haría eh, tipo subirte a montañas de libros y los tiras por el suelo eh, arañar sofases, tirar cosas subirte a, a una superficie y tirar cualquier mmm, no sé botella que haya y que no sea solo puedes hacerlo eso para jugar pero puedes pero también hay que hacerlo para resolver puzzles ¿no? entonces eh, para mí ese es como un poco el el juego que, o sea, el, el, la gracia que tiene el juego, ¿no? Lo más divertido. Y, y nada, eso, la música es muy guay, o sea, como que toda la parte de arte del juego está, está fenomenal. Y, y luego, no sé qué más qué más podría decir, aparte de, de todo esto, no sé, o sea, el tiene como muchos detallitos, tiene más detallitos muy frikis, tiene ahí un, un guiño con algunos personajes principales a, a Regres al Futuro que está muy bien, pero tiene guiños a otros juegos eh, tiene cosas como, yo que sé lo de, de repente que vas por ahí y, y te, se te mete una, o sea por estar haciendo el gato, se te pone una bolsa en la cabeza de cartón y entonces tienes invertido los controles o sea, como que tiene un montón de detallitos como muy bien pensados y que te hace reír y que al final se pasa muy bien el el juego, ¿no? Y no sé, yo creo... o sea, ¿Alguno más la habéis jugado, no?
5: Sí, yo, yo me lo acabé y me gustó mucho. Coincido en, en todo lo que tú dices. Creo que es un juego muy bien hecho. Para mí lo mejor, lo mejor, lo mejor es el world building. Es decir, tanto a nivel visual como a nivel de lore ¿no? de, la, de la lógica que tiene eh, cómo los robots han sobrevivido allí, cómo la naturaleza se ha hecho paso, cómo está construido eh, no. una zona con respecto a otra no las diferentes jerarquías, etc o sea, to, to, toda la base eh, narrativa me gusta mucho pero sí que creo que es una nota un poco discordante, hablando con mucha gente porque a mí me ha decepcionado una cosa y es que, que, que no es que sea muy grave pero esperaba un juego de un gatito y me encontraba un juego con un gatito es decir, uh -huh. la diferencia es que sustituyes, la mayoría de veces, sí, hay casos en los que no, pero muchas veces, podrías sustituir el gatito por una persona, por un tanque, por Robo un perro, robotito. por una ardilla, por un robot, y el juego sería exactamente igual. Por Spiro, hay un sí. mod ya sí. que,
0: que es Spiro en vez del de gatito. A mí sí, me hubiera gustado
5: bolsa. que, por ejemplo, Adri comentaba el, el caso, el gimmick, no hay muchos gimmicks, el juego se basa en eso, es que es muy cute y tiene muchos gimmicks de gato. Lo de la bolsa en la cabeza, a mí me parece súper guay, súper divertido, pero no es algo que te pueda ocurrir, es algo que tú tienes que ir, hay una bolsa y como gato dices, ¿qué es esto? ¡Pum! Y entonces te ocurre, ¿no? Me, me hubiera gustado que hubiera cosas más de un gato haría esto y puede ser algo que... Eh, te puede beneficiar o no, ¿no? Por ejemplo, yo habría hecho algo como lo típico de que los gatos eh, siguen en los láseres, ¿no? Y la luz y se vuelven locos, que hubieras sitios o zonas en las que perdieras el control porque de repente hay muchas luces y el gato se volviera loco, y entonces esa zona es más difícil de hacer porque tienes que evitarlo, ¿no? O tienes que como no, no verlo porque si no el gato va, va por su cuenta. O sea, cosas que realmente un gato haría y, y, y te saca... Y, y, te saquen de la facilidad que parece que tiene el gato por hacer todo porque, pues eso, como tiene el robotito y como puede entenderlo todo, pues puede hacer las cosas que haría un humano, ¿no? Pero es lo único que, me, vamos, me ha sacado un poco. Lo demás me parece que está bien pulido, bien hecho, bonito. Eh, es corto, que a mí a día de hoy me gustan los juegos cortos. <risa> lo, lo valoro como algo positivo y está muy bien hecho, sí, sí.
3: De hecho, de las primeras críticas que he leído en redes sociales, la que más ha repetido es, le ha podido hype. Porque parece ser que es eso, ¿no? Es decir, se hizo mucho hype desde el 93 y demás, que le metieron mucha caña. Y, y claro, es que es un juego, un gato, y eres un gato, y encima se ve súper bonito. Es súper bonito. Y bueno, de hecho, desde este 93, pero también se mostró el año pasado, creo, en el E3 del año pasado. Sí. Entonces, claro. Claro, o sea. Parece ser Pero que. Pero no viendo
4: el hype, de, o sea, ¿de dónde, ven... de, o sea, qué esperaban. Pero, pues, de pues.
3: Precisamente eso no sé, un juego distinto, un juego de la Purna, que en la Purna siempre da los toques distintos a todo esto, y un juego protagonizado por un gato, Cyberpunk y demás y todo. Eso. Ostras, parece ser que claro, luego llegas y como dices Samu, no es el juego de un gato, sino es un juego con un gato. Entonces ahí. A mucha gente le ha roto, ostras, es un juego de la puebla, decir, es una purna. En la puebla no está acostumbrados a juegos como, como, pues, pues, bastante, como devolver, ¿no? Que le dan la vuelta a algunos detalles bastante y logran capturar la esencia. Pues parece ser que lo que yo he leído es eso, ¿no? Que ostras, el hype le ha podido, podría haber sido bastante más.
2: Sí, pero tú, estamos dando aquí nuestra opinión desde el punto de vista de humanos, pero habéis visto todos esos vídeos de TikTok de gatos reaccionando a Stray. Ah, bueno, claro que. Hay o montones de, perros, de, claro, o yo, de perros que yo, se tiran a la los, tele
3: porque se ven. Los
2: gatos están viviéndolo a tope con este juego. O sea, ves a gatos lamiéndose en el mismo momento que se está lamiendo el, el personaje. Eh, cuando maullas en el personaje, gatos que están en su casa tranquilamente, golpe, se, se alteran de, ¿ha eh, Gatos persiguiendo al gato del juego por la pantalla, en plan de, ostras, eh, estáis dando una valoración muy de humano.
3: Claro, Pero claro. pensando desde
2: el punto de vista de un gato los gatos lo están flipando con este juego me, Goti, me, ¿estás, di,
3: estás diciendo que tiene que haber un E3 solo para gatos sí vale.
2: exacto y tiene que
4: haber pur, podcast purcast
2: ¿no? exacto. Pur
4: el purcast
3: <risa> <risa> y, y que Anapurna sea Anaporna.
4: ahí <risa> estamos
3: o sea
0: Stray Gati del Año ¿no Adri?
4: <risa> Gati del Año sí a ver sí sí es un juego muy bonito muy bonito, un, muy bonito.
0: Bueno, pues dejamos ya el Stray y es que, y claro, veo a Aida y me pone el Super Mario 3D World y... También tiene gatos. Se ha equivocado, no puede ser, no puede ser que la haya jugado.
2: Sí, no, yo, yo os dije que se me estaba quitando de la mustiedad y lo de tener una Switch y jugar a juegos de Nintendo, pero luego, tranquilo, que los antiguos compañeros de trabajo de, de Fukui ya me han fastidiado la vida. Pero bueno, volviendo al Super Mario 3D World, tiene gatos, porque en este juego es precisamente donde está el traje de, de Mario Gato, eh, bueno, de Mario, de Peach, de Toad y de, y de Luigi. Y, y es, es, es un juego de Mario. Es un juego de Mario que está muy bien hecho, que tiene un montón de niveles, es súper divertido. No me he enterado de la historia. Hay historia, supongo. Sale Bowser al final. Te la, y, te la y... resumo:
1: Bowser secuestra a la princesa.
2: No está secuestrada, es un personaje que juega. No vamos sé. Vamos a ver,
1: vamos a ver, que esa princesa. No.
2: Secuestren. Se deja secuestrar un poco. Ya. Se deja... que la primera, ya leer, la ¿no? primera vez cuela.
1: Ya, ya, ya hay un rollo no, ahí. Aquí bueno.
2: no, no es la princesa, son una especie de hadas que están en unas botellas. Tampoco me ha entrado mucho de lore. Sí, y había no un hace barco. Igual.
1: Sí. a ver, como otro juego del mar. Yo también lo jugué, ¿verdad? Había un barco y había hadas de colores. Sí. Y...
2: y tienes como que reunirlas todas. Es y, un juego de y, Mario. y cuando consigues una hada, te desbloquea otro, pa otro mundo del mapa el juego es divertidísimo o sea y, y puedes ir mezclando ¿no? lo, los distintos tipos de trajes cada uno tiene una habilidad distinta los gatos trepan eh, no este con mario no puedes ir tirando objetos hacia abajo bueno sí porque puedes agarrar un caparazón de tortuga y lanzarlo pues oye también está es un gatti de, de, de hace un poco más de tiempo pero el caso es que me ha gustado mucho lo he disfrutado mucho pero realmente es eso es son muchos niveles de Mario, el nivel el diseño de los niveles está muy bien hecho, me lo he pasado muy bien, es muy divertido de hecho viene además, porque tengo la edición esta que viene con el Bowser Fury, donde también hay catetes y te conviertes en gato gigante que lucha contra Bowser, así que todo bien eh, pero es eso no ¿me dices la historia? no lo sé la narrativa, que no sé, yo estoy jugando niveles de Mario, pero me lo estoy pasando pipa ¿qué estás hablando? que es un juego de Mario por eso, es en plan, de es que me preguntas de qué va esta vez, de saltar y me la suda, de saltar, ¿de qué va un juego de Mario? de saltar, a no ser que sea Mario Kart <risa> pues lo he disfrutado mucho y ya os digo, o sea, sí que juega el Mario Odyssey que sí que tiene esa sensación de que, que somos más una historia compacta que, que no en el caso de, del Mario 3D de World pero igualmente me gusta mucho, también mezcla los niveles de Toad con el, el Captain Toad, el, el otro juego aparte que hay. que Es que todos parecen como spin-offs del Mario Odyssey. Porque es como que todos con, contienen elementos que aparecen en el Mario Odyssey, pero luego han hecho juegos aparte. pero luego Y entonces, es, no sé, lo he disfrutado mucho, pero es eso, es, es un Mario. Y ese es mi resumen, y eso ya está bien.
5: No hay juego malo de Mario. Exacto. Esa es la, la filosofía. No, no como el Sonic.
0: Tal cual. No hay juego malo de tú? Sonic. has dicho uno. Venga, seguimos avanzando. Adri, para acabar, eh, ¿qué es esto de Assembler Whisker?
4: Ah, Assembler Whisker es otro juego que he jugado en el Steam Deck, que por cierto, eso que lo he mencionado antes, eh, que el Stray, porque me preguntaron y mirando resulta que hay gente que se ha, que decía que no tiraba bien, que, que tenía como trompicones o que no llevaba los 60 frames y tal eh, en PC y yo en la Steam Deck he tenido cero unidades de problema y de hecho cuando entré en la configuración de vídeo eh, el base, como que el, el, de, el por defecto estaba puesto, bueno, estaba puesto en 60 y, pero algunas de las de las cosas, definición y bueno, SARMES, cosas así, estaban puestas a, a medio y yo lo puse a alto y lo tuve todas las eh, especificaciones a, en lo máximo y el juego me tiró fenomenal y se veía eh, así que no lo sé no sé si no sé no sé por qué ha habido como porque me han preguntado un par de personas en plan pero se ve bien en la Thin Deck antes de comprárselo digo, pues yo, yo personalmente no tengo ningún tipo de problema eh, y en la Assembly Wicker pues eso otro juego que gracias a Ida por, por ah no este creo que era de Rafa gracias Rafa por, por bueno a los dos por tener eh, tantos juegos sabes, que no voy a poder jugar en toda mi vida y me apetecía algo así, cortito, tal, y de repente veí este, que, que vi una foto que era como, ¿cómo se llamaba Rafa esto que tú lo sabes? De cuando están las cosas así como por piezas eh, Noling. que haces la... Noling, eso. Eh, y pensé que era un poco algo de ese rollo y dije, pues voy a probarlo. Y es un juego de una... La protagonista es una chica que, que viaja por todo el mundo, yendo a ciudades distintas y arreglando cosas. Entonces es una historia, es, un... es narrativa, de hecho incluso tiene un puntito como de cuento infantil, eh, porque tienes bueno el tienes texto en, en la pantalla y algunas ilustraciones y una voz que va narrando que creo que, que el tema del doblaje le da un punto extra bastante bastante bueno al juego. Y, y entonces, bueno, pues estaban contando historia de los clientes de, que tiene esta chica y, y entonces, bueno, pues el juego en sí mismo es tienes que arreglar cosas, tienes que arreglar cosas y, y todo al, en, en general es un poco este... No, o sea, no diría materialismo porque bueno sí es materialismo pero centrado en cosas que, que tienen valor emocional y, y bueno y no es ninguna casualidad que la mayoría de las cosas que tienes que arreglar son cosas muy retro en plan una caja de música un un Walman o sea, cosas que son pues bueno pues eh, con ese punto nostálgico y, y nada entonces eso es lo, lo que es la, la mecánica del juego es arreglar cositas deshacer, o sea, deshacerlo en partes y, y volver a, a juntar sus partes con pues bueno pues arreglando pegando, cogiendo, metiéndole partes nuevas, y es un juego corti cortísimo, son dos horas, y creo que, que para o sea, para la pretensión que tiene está muy bien, porque tiene por una parte una historia que, pues eso, tienes las historias de tres personajes o así, que están muy bien contadas y que es como muy bonitas y muy... Eh, wholesome, ¿no? Y luego por otra parte todo lo de lo de arreglar los, los estos que está eh, está bastante bien resuelto, la verdad. Es como pensaba que iba a ser mucho más sencillo, pero bueno, tiene tiene su cosa y tiene este factor relajante. De que de hecho cabe el juego y me dio rabia porque dije, ojalá pudiera jugar un juego solo de, de, de hacer Nolin, o sea, de tener con esta visión del Nolin y uy, y arreglar cositas y porque resulta muy relajante. Eh, Así que nada, y luego, bueno, lo no, creo que ha sido fuera de, de micro cuando lo habéis preguntado, pero eh, no he tenido ningún problema con la adaptación del juego a la, a la Steam Deck, porque, bueno, pues con los trackpad y, y el propio clip del trackpad he jugado fenomenal. Vosotros entiendo, o sea, que me preguntabas tú, Johnny, entiendo que tú lo jugaste entonces.
1: Yo lo jugué en la Arcade cuando salió, lo jugué además en pantalla grande en el iPad, y me pareció... Un juego pues, relajante, pero muy, muy táctil. Es que no se define de otra manera. Para mí es un juego táctil de, coge, con el dedico cogías el tornillo, lo ponías en, en su sitio lo guardabas, desenroscabas el siguiente, lo guardabas. Me pareció muy táctil. Y cuando has dicho que lo jugaste con, con los mandos, ya no digo que no se puede jugar, digo que mentalmente ni se me había ocurrido, se me hace raro.
5: O la ya sí, lo de
4: entiendo, ¿eh? De y se táctil. podía jugar con el táctil, ah, eh? pero le cogí sí. el truquillo al este, eh, me gustaba más, no lo sé. El
3: táctil, por defecto, hace de ratón. Sí, uh -huh. que... Eh, sabe,
4: entonces sí, pues,
2: me pasó funcionar? lo mismo que, que Johnny, que yo también lo jugué con el Apple Arcade en el móvil y lo mismo, o se lo percibía como un juego muy... Pero es que también me pasa con, con el unpacking, que mucha gente lo está jugando en consola y yo, claro, lo he jugado con ratón y pienso, estas es que para mí es como que se me hace mucho claro. más natural jugarlo con ratón que sería como ese juego táctil que no lo con, en, con mando. En,
1: en consola con mando. Uh -huh. Y sí que pensaba que era un juego, porque hay juegos que son como de tablet. Uh -huh. eh, Unpacking es uno, sí. este, eh, y luego los juegos de, de Pope, eh, como era el de el que ponías visados. Papers Please. Paper Paper, es un juego de iPad, eh, un FTL. Todos estos juegos para mí son muy táctiles. De hecho, que pero se pues puede jugar. va a
2: salir ahora para móvil, que es como es como tendría que haber salido. Sale para móvil,
1: pero lleva años en iPad, ¿eh? lleva años en tablet. Mm. Y es un juego muy... ¿Que se puede jugar de otra manera? Sí. Pero que el feeling, a lo mejor es cosa mental de mi cabeza, ¿eh? pero me da eso, que necesito, necesito el tacto.
4: Uh -huh. Yo lo entiendo, ¿eh? pero por ejemplo aquí también yo creo que en este caso ha afectado un poco en sí la plataforma, porque aunque se pudiera... La, a mí la, para jugar en táctil eh, la Steam Deck no me resulta natural a no ser que la, necesito una superficie entonces para ponerla tal, no sé qué y enseguida como que me resultó de, después de la primer cosa que tuve que arreglar ya estaba completamente in con la forma de, con los trackpad, entonces, no sé, pero entiendo lo que decís sé eh, que al ser además algo que estás como toqueteando, que resulta incluso como más natural dentro de la, del propio juego hacerlo con el táctil
3: de hecho, mentalmente, es que te olvidas de que está activa la pantalla, porque, mm. claro, al final acabas jugando a juegos que juegas en la tele o que juegas en consola y demás, y tocar la pantalla para mí es un poco como emborronarla, ¿sabes? Estás, sí. estás jugando con el mando, metes el dedo en medio de la pantalla y dices, a ver, no, que necesito. Ah, claro, espérate, que
1: además... Eh en teléfono y tablet se juega en vertical claro, vosotros la sos... tenéis la pantalla claro. en horizontal es que,
3: eh, hay muchos cambios que dices te olvidas de que la pantalla está la gran mayoría claro. de las veces, te y, ya te digo, mucho. y sobre todo yo pues eso, que me gusta jugar en, en la tele, y aunque sea portátil realmente para mí es, es algo que, que, que utilizo como, como un PC en ese sentido de pantalla grande y tal, incluso estoy pensando en, para mis directos añadir un ratón y un teclado y jugar a juegos de, de, pues, con, con ratón y teclado más que con, eh, que con el mando, por un tema de comodidad
0: pues yo que tengo hambre ya, que me voy a ir a comer. Pero así tú tienes que... siempre hambre,
3: también te lo digo. ¿eh?
0: También es cierto, ahí no te lo puedo discutir. <risa> eh, así que vamos a despedirnos. Eh, Samuel Fukui, muchas gracias por pasarte por aquí una ah, vez más. Gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien. Por cierto, que, que si queréis saber qué hace y ha hecho este señor, en la página de invitados de, del blog tenéis un poco de, oh, de historia. Que quizá vale. habrá que actualizarla, ¿eh, Johnny? Sí. Mira, ahora por abrir la boca te va a tocar trabajar.
1: Para fraseando a un genio, a Homer Simpson, ¿es que no puede hacer lo
0: otro? <risa> no. Porque eres tú el que tiene acceso, Gandul. Venga, que nos despedimos. Adri, que muchas gracias por estar aquí. A ver si en próximos episodios te tenemos en el estudio, así cara a cara y esas cositas. Eh, Aida.
2: Hasta
4: adiós. la próxima. Eh, adiós, yo digo que Es que lo no he dicho que nada, tía. nada. Hostia, que Y esto es radio. Como he hecho así, sí, eh, ya ha olvidado de es, que hay lamenta. que
0: hablar. Qué mal mi cerebro. Te he visto hacer así con la mano y yo lo he aceptado ya directamente, ¿verdad? Que esto es, es un podcast. Conte, eh, ¿quién me está despidiendo? Aida, adiós. Sí, hasta la próxima. Rafa, adiós. Venga, vamos a comer. A comer. Eh, Johnny, adiós.
1: Adiós. Mamá, ya cumplido, ¿eh? Ya, ya, el mes que viene, vacaciones.
0: Eso, que nos vamos de vacaciones, eh, volvemos en septiembre o octubre. ¿Quién sabe? Ya sabéis. El día menos pensado aparecimos ahí en el podcast con un ep 3 nuevo y un episodio nuevo felices vacaciones eh, las que ten, los que tengáis vacaciones adiós